0: Thank mm -hmm. you. Auf ein Bier, meine sehr verehrten Damen und Herren und frohe Weihnachten, herzlich willkommen bei unserer kleinen, großen Weihnachtsepisode. Die haben wir in den vergangenen Jahren immer am 24. so als kleines Goodie rausgestellt und jetzt, ja, wo Weihnachten auf einen Sonntag fällt, da dachten wir uns, sprechen wir doch mal am Sonntag im Auf ein Bier Podcast über Weihnachten, über Spiele, die wir vielleicht an Weihnachten gerne spielen, über Weihnachtsspiele, wie wir Weihnachten feiern kurz alles, was es so von uns zu diesem ganz, ganz besinnlichen Tag zu erzählen gibt. Und besinnlich bei mir ist auch der Onkel Nikolaus Sebastian. Hallo. Hallo, hallo, liebe Freunde draußen an den
1: Geräten. Ich hoffe, es ist, es ist euch geheimlich zumute. Und äh, hallo auch hier ins Studio.
0: Ja, und ebenfalls am Start zum ersten Mal bei einer Weihnachtsfolge, ja, unser kleines Christkind der Domschott ist da. Hallo Dom.
2: Hochgelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Hallo.
0: Hallo. <lacht> Vielleicht auch zum letzten Mal, meine sehr verehrten Damen und Herren in dieser Weihnachts Sankt Gema stößt mit dem Schwert vom Himmel und bestraft dich sofort. <lacht> Na, ich glaube, du darfst irgendwelche Kirchenchoräle, darf man, glaube ich, Gema -frei singen. Hoffe ich. Hoffe, hoffe ich. Hoffe ja. ich. Ähm, ja, hier sind wir jetzt angetreten, ja, sitzen gef... Quasi, ja, wir nehmen das vielleicht ein bisschen im Vorfeld auf. Aber wir sitzen sozusagen gedanklich unterm Weihnachtsbaum. Wir haben ja alle unsere Geschenke vor uns rangetürmt. Die, die lieben, ja, die lieben Freunde, die liebe Familie, die steht schon vor der Tür und scharrt mit den Füßen auf, dass es ein Festmahl gäbe, meine Herren. Aber erstmal reden wir über Getränke an oh. Weihnachten, während wir die Leute vielleicht so in den Tag geleiten. Oder vielleicht packen sie gerade Geschenke aus, während sie diesen Podcast hören. Vielleicht schmücken sie noch den Weihnachtsbaum und haben unsere lieblichen Stimmen im Ohr. Was trinken wir denn, Sebastian? Vielleicht schneiden sie sich gerade die
1: Zehennägel. Nun, ähm... Ich bin doch ein alter Mann und es ist schon nicht mehr so hell und ich habe kein Licht an. Moment, ich mache mal die Taschen. Ich habe eine Taschenlampe hier am Schreibtisch. Der, äh, der Marcel aus Detmold hat ja so ein riesiges Paket geschickt mit diversen Bieren und vor allen Dingen selbstgebackenen, selbstgebackenen Plätzchen. Ich habe das mit niemandem geteilt. Jede Kalorie, die da drin war und ich habe inzwischen alles, habe ich innerhalb von einer Woche aufgefressen. Ja.
0: Zwei Tage. Zwei Tage was weg. Das hat die Annika gebacken, ja. Und die Annika ist eine Freundin des Podcasts. Die darf gerne mehr backen und es mir schicken. Alter Vater, das war fantastisch. Ja,
1: ich weiß, ist wirklich. Die waren wirklich exzellent. Alle alle Plätzen, die da drin waren. Ich habe jetzt heute zum Morgenkaffee die in den letzten Zinnstern und den Schokoladenweihnachtsmann reingefressen. Ist so eine Mischung aus Anerkennung und Dankbarkeit und Selbstekel. Aber jetzt gibt es dann dafür als letzte Prüfung das dubiose Detmolder. Rosenbier. Das hatte der André auch schon mal vor einer Weile. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Aber ne, so eine kleine Bügelflasche, exklusives Etikett und offensichtlich irgendwie Rosenblüten mit Bier. What the fuck? Wie riecht's denn? Hm, noch Bier.
0: Naja, jedenfalls da trinke ich jetzt. Dom, was hast du uns denn mitgebracht am Heiligabend? Ja.
2: Ich habe das ultimative Weihnachtsgetränk äh, wortwörtlich von der Straße aufgelesen und zwar bin ich nach draußen gegangen und habe etwas Hamburger Schnee eingesammelt, in ein Glas reingestopft. Und auf dem Weg hier fassungslos festgestellt, dass das Ding völlig aus der Form gelaufen ist und nun nur noch in Wasserform äh, bereit ist, von mir kennengelernt zu werden. Aber nun denn, ich habe ein edles Wasser hier weihnachtlich geerntet. Ähm,
0: du hast in Hamburg Schnee von der Straße aufgehoben, mhm. hast ihn in ein Glas getan und gedenkst, das jetzt zu trinken. Also Schnee mit Schuss. Äh, mhm. quasi auf eine Weise äh, ja. <lacht> Feinstaub
1: ja. ist echt gut ich. Wir hatten äh, damals im Kindergarten, gab es immer diesen großen, äh, hier kommt Kinder, hier, guckt mal, der Schnee ist so schön weiß, dann nehmt mal den weißesten Schnee, den ihr finden könnt und dann haben wir den in, in so alte Weggläser getan, auf die Heizung gestellt und nach dem Mittagsschlaf hat die Kindergarten dann gesagt, jetzt guckt mal, wie schmutzig das Wasser ist, ne? ja. Schnee ist nämlich gar nicht sauber, auch wenn er weiß ist, es ist kein Schnee und das sitzt bei mir bis heute. Ähm, die Introtrinierung, ich bin äh, genauso entsetzt wie du und ich glaube dir kein
2: Wort. Ja, du hast ja ein Leitungswasser geholt, Dom. Du hast es bloß wieder so schön verpackt. In 90 Minuten lege ich mich auf die Heizung und dann gucken wir, was, <lacht> <lacht> wie es <lacht> aussieht. <lacht>
0: Gut, also Sebastian, du alarmierst in der Zwischenzeit den Notarzt und dann erzähle nö. ich mal. Nö, nö, nö. nö. Wir brauchen den Dom noch, Ja, aber das, das den können wir jetzt nicht einfach an der Weihnachtsfolge kaputt machen. Nein, wir schlagen einfach Kapital aus seiner Krankheitsgeschichte, viel besser. Ja, sehr gut. Stimmt, der kann ja theoretisch, wenn er jetzt sozusagen Montezumas Rache, ja, auf ja. Hamburgerisch. ja, das ist Vielleicht kriegt er irgendeinen coolen Parasiten, Krankenhaus-Diaries, äh, ja. Staffel 1. Mhm. <lacht> Klar, wir analysieren dann live, analysieren wir die Bilder aus deinem Magen, mhm. ja, mit der Magensonde oder so, das ist auch eine ganz gute Idee. Aber erstmal muss ich auch noch mal den Marcel aus Detmold huldigen. Ja, Über oh. über über die über das feine Gebäck von Annika haben wir ja schon gesprochen. Und ich trinke heute, habe ich mir extra für die Weihnachtsfolge aufgehoben, eine Detmolder Glühkirsche. Das klingt ja. sehr weihnachtlich, da ist auch ein Schneemann drauf. Hast du sie warm gemacht? Äh, nein. Ah. Es ist ein Biermischgetränk und wenn Bier draufsteht, werde ich es nicht erwärmen. Ja. <lacht> Denke ich aber auch, ja. Ich gehe aber davon aus, Detmold der Glühkirsche, ja, das klingt so ein bisschen wie ein Erotikladen aus den 80ern, aber ich gehe davon <lacht> aus, dass es, äh, da sei auch noch Apfel mit drin, ich 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 koste mal. Sebastian, was sagt denn hier dein, dein Rosenbier?
1: Äh, äh, nee, es will sich nicht so recht mit mir anfreunden. das schmeckt... Bisschen langweilig. Die anderen Biere allerdings aus Detmold waren, teils sehr gut. Deswegen, ich bin nach wie vor und auch von den Plätzchen so begeistert. Übrigens an der Stelle auch noch ein Gruß an den fantastischen Janko oder Jenko, Keine Ahnung, wie man ihn spricht. Ich nehme an, Janko, du hast uns, ich glaube nicht nur mir, ein Fresspaket aus dem, aus dem Delikatessladen, aus dem Daily, aus dem Internet geschickt. Richtig geiles Zeug dabei, Gewürzmischungen etwa für Guacamole oder ein Gewürzsalz, da ist ein ist ein Himbeeressig dabei und auch noch ein anderer, ich glaube ein gewürztes Öl war das und, und, und so kleine Chutneys und Soßen und Salsas, all so ein cooles Zeug, nix davon, oder, oder Nudeln, ne, eine Brotbackmischung, nichts davon kann ich jetzt direkt hier während äh, des Podcasts konsumieren, es ist kein Bierbrauset. Will ich auch keins, aber vielen lieben Dank. Das ist cooles Zeug. Das wird über die Feiertage bestimmt auch ein bisschen ausprobiert und eingesetzt. Nice. Nichts davon hatte ich bereits. Ich bin sehr dankbar. Danke von, an der Stelle auch
0: an Jakob. Ja, von mir ebenfalls. Ich habe ebenfalls das weihnachtliche Kehrpaket bekommen. Vielen lieben Dank. Und ich stehe ja auf das Zeug von diesem Hersteller. Wir müssen ja jetzt nicht zu viel Werbung machen. Ja, aber er könnte Gaps heißen. Die haben bei uns auch Läden. Ich weiß nicht, ob die mhm. keine in Nürnberg oder so haben oder ob du das nicht kannst. Mir ist der Hersteller neu. Ich habe das noch nie okay. äh, noch nie davon gehört. Die haben so viele Öle und eben diese mhm. Chutneys und Essige und, 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 und. Und ich finde, die haben zum Beispiel auch geile Soßen. ja, Also mhm. geile Salatdressings oder geile Barbecue-Soßen. Ich gehe da echt gerne einkaufen. Und ich okay. habe jetzt nur Zeug bekommen, was ich noch nicht hatte. ist toll.
1: Schön, ne? Ja. Also gerade das Guacamole-Gewürz, das finde ich das Spannendste, weil ich esse sehr gern äh, Avocado und so also Guacamole, ist aber auch ne, immer ein bisschen mühsam, die Zwiebeln klein zu schneiden, die Chilis klein zu schneiden, äh, Limette und das mit dem Gewürz vielleicht so ein bisschen abzukürzen, nice, da bin ich richtig gespannt. Richtig gespannt bin ich da. Dom, wie
0: schmeckt, schmeckt denn dein Schnee?
2: Ja, ich habe äh, damit beschäftigt zu kauen. Da sind offenbar Rückstände enthalten. Oh. <lacht> <lacht> Aber ich sag mal, für die Folge bin ich noch für euch da. Und beim Rest lassen wir uns überraschen. Äh, Nö, ne, ich bin sehr zufrieden, mir geht's gut, schön euch zu hören. Äh, es weihnachtet. Es
0: weihnachtet. Ja. Oh, bei uns hat es sogar schon mal geschneit. Also bei euch ja wahrscheinlich noch viel äh, mehr. ja. Aber wir hier aus äh, Südhessen, ja, wo wir mit im, im wärmsten Gebiet Deutschlands liegen, wir hatten jetzt schon lange keinen Schnee mehr. Und immerhin einen Tag konnte ich mit den Hunden hier im Wald durch den Schnee laufen, bevor er weggeschmolzen ist. Ach. hatte schon einmal Schnee in Südhessen. Ich bin so froh.
2: Bin, äh, war gestern zum Zeitpunkt, ach Quatsch, nein, also vor einiger Zeit, Anfang Dezember war das, <lacht> bin ich äh, für einen Termin äh, nach Köln gefahren ähm, und auf dem Weg dorthin von Hamburg aus nach Süden, nahm der Schnee merklich ab und dann kam ich dort an, Köln, um Gottes Willen, schön bei Nacht, am nächsten Tag wieder zurück und dann war ich schon etwas traurig, weil ich mir dachte, Oi, der Schnee, der wird wohl weg sein. Und ohne Witz, je, je weiter ich wieder zurück in den Norden kam, desto dicker wurde die Schneedecke und dann kam ich hier an, ich habe das schon lange nicht mehr erlebt, ein Schneegestöber also den Arm ausstrecken und oh. ich habe lange Arme, dann fällt es schon schwer, die Finger noch zu sehen. Ohne wird zwar wirklich ein richtig dickes Schneegestöber und der Schnee bleibt auch liegen. Ist natürlich furchtbar für viele Menschen, die unterwegs sind und auch ich habe beim Müll runterbringen heute große Schwierigkeiten gehabt, diesen Sack zu balancieren. Aber es sieht wunderschön aus. Es ist wirklich hübsch draußen gerade.
1: Ja, schön. Äh, ich hatte auch einen netten, netten Schnee hier in Nürnberg. Der war jetzt im, in der Stadt nicht so Doll, aber auch ich bin mal nachts irgendwie von einem von einem Bekannten nach einem Bier trinken nach Hause gelaufen, die eine Stunde statt irgendwie die Öffis zu nehmen, was einfach geil war. Frische, knackige, kalte Winterluft, mm. dazu jeder kleine Zweig in den Parks und so weiter mit mit Schnee bestäubt und dann ist es zwar und das Knirschen unter den Füßen, das ist so toll. Ja, das ja, das, das hatte lieben. ich jetzt nicht, aber ähm, auch am, am am Wochenende war ich jetzt ähm, einfach mal drei Stunden lang einfach nur draußen. Spazieren gehen, das war jetzt auch Sonnenschein, nicht mehr so viel Schnee, in Nürnberg wird ja viel gesalzen und das ist auch eine sehr verdichtete und, äh, ähm, wie sagt man dazu, eine versiegelte Stadt mit einer hohen Einwohnerdichte auch, da ist nicht so viel Gelände und dann ist dauerhaft der Schnee auch weg, aber es hat echt Spaß gemacht, Ich meine kleine Reisegruppe, wir hatten am am Café sitzend nachmittags allesamt knallrote Wangen und rote Ohren und das war so ein geiles Körpergefühl, also das ist wirklich Premium Winter so wie es angelassen hat. Ist ein bisschen peinlich, wie München dann direkt gleich die Füße hochgelegt hat, als ob man die Existenz von Winter ähm, dann direkt mal vergessen hat und sich jetzt eigentlich bei Klimaerwerbung auf mediterrane Verhältnisse eingestellt hat. Da war ja Land unter. Da hat ja komplett äh, das Leben äh, äh, aufgehört und da herrschen ja bis jetzt noch so Mad Max-ähnliche Zustände, habe ich mir von andere sagen lassen.
2: Regierung wurde abgesetzt.
1: Schade, dass der nicht da ist. Ja, wirklich, also der
0: dass es die Militäruntersöh das ist da jetzt an der Macht. <lacht> aber ich finde ich finde ich bin, bin wirklich froh, dass ich das hier zumindest ich hatte im Urlaub im bayerischen Wald hatte ich auch schon mal Schnee, aber mhm. hier zumindest dann mal hier ein bisschen ähm, hier durch den Wald und durch die Nachbarschaft einfach die Hunde ein bisschen toben lassen konnte durch den Schnee, weil Hunde... Oh, Mögen die Schnee? Haben die sich gefreut? Die freuen sich wie verrückt. Die Scout die Scout ist die Beste. Also Recon rennt dann nur wie von der Tarantel gestochen durch diesen Schnee. Der scheint das irgendwie als Unterlage fürs Rennen total mhm. super zu finden. Und Scout, die ja deutlich größer ist, die geht dann immer so mit so einer spielerischen Geste, wo der ganze Hund sich in Bewegung setzt, so mit der Schnauze und dem Kopf so in den Schnee. Dann wirft sie ihn hoch und dann beißt sie ihn in der Luft auseinander. Mm, das findet sie total super. Und äh, da war ich jetzt echt froh, dass die Hundis da auch nochmal und ich mit den Hundis da ein bisschen laufen konnte, weil die Vermutung wäre, wie gesagt, wir nehmen das ein bisschen vorher auf, weil wir auch gerne ein paar freie Weihnachtsfeiertage hätten. Ähm, meine Befürchtung wäre hier in Südhessen an Weihnachten, das war jetzt, das war jetzt alles an Schnee, was ich äh, wahrscheinlich in diesem Winter bis mindestens mal Februar kriege. Ähm, mhm. Und dann muss man den nutzen. Da habe ich schon draußen, habe ich schon gesehen, huch, Was ist denn das? Da kommen ja so weiße Flocken runter. Da habe ich so zehn Minuten später wieder geguckt und sie bleiben liegen. Hm. Ja, und dann hatten wir relativ schnell so eine, so eine kleine Schneeschicht überall. Und dann die Hunde ins Auto geladen und losgebraust. Und das Allerbeste war, ich kam zurück mit der Maßgabe, was ja immer doof ist beim Schneefall, ist ja dieses, äh, ja, man muss Schnee schippen. Mhm. Ja. Und ich kam zurück. Und ich sehe gerade noch, wie der Hans, unser Nachbar, gerade ähm, reingehen will. Und er hat nicht nur bei sich den Schnee zur Seite gemacht, sondern bei uns auch, der gute Hans. Ach, der Hans der Kanz. Der Hans der Kanz. Sehr gut. Ich hat, er, hat er auch noch gemacht, da musste ich noch nicht mal Schnee schippen, es war alles fantastisch. Herrlich. Äh, meine Freundin hat auch den Nachbarn Hans und ist auch super.
1: Also äh, Nachbarn, die Hans heißen, sind... Äh, äh, absolut fantastische Menschen, äh, mhm. die äh, also wirklich die äh, Daumen hoch an alle Hanse da draußen, die besitzen so Dinge wie eine Flex, die haben ja. man manchmal gebraucht Hanses ähm, besitzen äh, also, alles. Die haben eine Weg, also wirklich eine ja. cool eingerichtete ja. Werkstatt. Ja. Und äh, die, die, du, du kommst hin, hast das Problem in der Hand am besten oder deutest auf das Problem, was du hast. Hans
0: nickt und holt das richtige Zeug und man macht das schnell. Genau. Super. Genau. Der, der, der Hans, ja, der hat auch, der hat auch, wenn man sich ausgesperrt hat, ja, zum Beispiel, ich nenne jetzt auch. ein fiktives Beispiel, ja, also überhaupt mhm. nichts, was mir tatsächlich in der Realität passiert, wäre, dass ich mich vorne an der Haustür ausgesperrt habe, aber hinten noch die Tür in den Garten offen war mhm. und ich dann festgestellt habe, in meinem unsportlichen Zustand, ich komme einfach die Mauer da nicht hoch. Die Gartenmauer, die ist aber auch höher als ich. Also ich habe die Kraft gerade nicht in den Armen, mich da irgendwie hochzuziehen. Aber natürlich hatte der Hans eine große Leiter. Natürlich hat der Hans eine große Leiter. Ein Hans ja. hat sowas. Der Hans hat gesagt, ich gehe sie holen. Dann hat er die Tür aufgemacht. In dieses, also es Werkstatt zu nennen, wäre wahrscheinlich ähm, einfach ungebührlich gegenüber dem, was der Hans dort hat. Und ähm, dann, ich glaube, ich hätte mir aus vier Leitern eine aussuchen dürfen. Mhm. Mhm. Sowas hat ein Hans. Jeder sollte ja. Hanses haben. Hanses gut. Ja, bin ich, bin ich auch schwer, schwer schwer dafür. Vor allen Dingen, wenn man, wenn man Heimwerker technisch so ausgestattet ist wie ich. Ja, ja und auch so begabt wie wir. Uh -huh. ja. Also insbesondere wie ich. Ich hatte neulich, habe ich mir ein paar Regale noch vor Weihnachten gekauft, so Wandregale, damit es ein bisschen schöner wieder wird mhm. bei mir. Und da brauche ich natürlich einen Paul, der mir die aufhängt. Weil hm. da, 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 das 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 mache ich äh, ja ja
1: also mit der Bohrmaschine. Währenddessen hast du einen ein, so, ein, so, ein, so ein Seidenanzug an ja so so ein, so, so was wie ein Bademantel plus ein äh, ein Drinnenmantel und wahrscheinlich irgendwie so ein so ein, so ein, ein, äh, ein schweres äh, Kristallglas mit einem ähm,
0: Spirit deiner Wahl drin.
1: Nee, ich habe und dann stelle ich mir noch vor die die, die Zigarette im
0: Elfenbeinhalter. Nee, ich habe eigentlich nur ein helles getrunken und äh, moralische <lacht> Unterstützung gegeben. Sehr gut, sehr ja. gut. Ja, ah, ah, ja. ja, reden wir über Weihnachten, meine ah. Herren, wie es Tradition ist in unserem Weihnachtspodcast und jetzt an den sozusagen, in Anführungszeichen, Neuen in der Runde. Ja, wir haben hier ah. ja noch nicht zusammengesessen an Weihnachten. Wie feiert Domschott Weihnachten? Das interessiert mich jetzt wirklich.
2: Ja, also... Ähm, Weihnachten, aus welchem Grund auch immer, in den letzten Jahren hat sich immer zu einem Fest zwischen mir und den beiden Katern, Emil und Samson, herausentwickelt. Es ist schon seit Jahren so und immer aus den unterschiedlichsten Gründen. Und mittlerweile habe ich darin äh, eine große Meisterschaft erlangt, das zu einem sehr schönen Abend, beziehungsweise auch die Weihnachtsfeiertage zu einer schönen Reihe von Tagen zu machen. Ähm, es ist eine, eine Zeit von von Quality Time, ne, Self Care, einfach mal Dinge, die man selbst am liebsten macht, und dieses Jahr, wie auch die letzten Jahre, bedeutet das vor allem, dass ich eine, eine ganz starke Tendenz habe, da bin ich auch mal gespannt, ob ihr das auch kennt, eine Tendenz habe zu spielen tatsächlich, das spielt mhm. eine große Rolle, auch dieses Jahr spielen, mhm. äh, zurückzukehren, die mhm. irgendwo quasi in den letzten... Ich sag mal 20-25 Jahre in meinem Leben eine Rolle gespielt mhm. haben wie so eine wie so eine Reise durch mein eigenes Leben Orte meiner Kindheit besuchen nur eben in Spielen das ist etwas was seit Jahren aus irgendeinem Grund ein ganz starker Drang ist zu tun und das werde ich auch dieses Jahr machen
0: das heißt aber du wirst Weihnachten einfach in äh, deiner Wohnung mit den mit den beiden Katern ähm, verbringen und dir eine dir eine tolle Me-Time Bereiten.
2: Ja, ich werde ich werde mhm. hier noch einmal äh, irgendwann in, also kurz vor Weihnachten werde ich eine Reihe von Dingen kaufen, die unerlässlich sind für diese Zeit. Also vor allem Rotwein und Duftkerzen. Das ist so äh, die Kombination, die mir vorschwebt. Vielleicht auch noch was zu essen. Und das werde ich dann alles so um mich herum sammeln wie so ein Bär, der dann ein paar Tage lang in seiner Höhle verschwindet. Und dann werde ich hier wahrscheinlich die ganze Zeit mir andern zwischen Küche, Fernseher und äh, dem tollen PC hier und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es für die Leute da draußen klingt, aber äh, nach diesem Jahr, das ist eine sehr erfüllende Vorstellung.
0: Ich freue mich schon drauf. Das kann ich mir vorstellen. Ich finde, weißt du, wenn man wenn man so Quality Time mit sich selbst verbringen kann und an an Weihnachten so keine Termine mehr zu haben und einfach mm -hmm. zu wissen, heute liegt einfach der ganze Tag vor mir und ich kann machen, worauf ich Lust habe. Ja. ja, ich kann in Nostalgie schwelgen, ich kann eine Serie gucken, ich kann ein Buch lesen, ich kann einfach mal die Karte streicheln. Ich stelle mir das auch toll vor und das werde ich an den im Anschluss an Weihnachten ähm, auch auch exzessiv genießen, mindestens mal eine Woche lang genauso so sozusagen in den Tag hineinzuleben. Und bei mir ist es tatsächlich auch so, Weihnachten ist Zeit für Comfort Gaming, würde Stehen. ich sagen. Und ich habe mir schon zum ersten Mal seit fünf Jahren und ich habe tatsächlich wieder Lust, es über Weihnachten mal zu spielen, Lord of the Rings Online runtergeladen. Ach, ja toll. Das ist so mein, mein Go-To-Spiel, das mich über so, so viele Jahre meines Lebens begleitet hat. Seit irgendwie 2000, also noch vor 2010, ich verbinde da so viele schöne Erinnerungen dran und ich werde jetzt einfach mir einen neuen Charakter erstellen, einen neuen Hobbit natürlich, einen gemütlichen Hobbit und werde einfach entspannt ein bisschen vor mich hin leveln und mal gucken, was in den letzten fünf Jahren in dem Spiel so passiert ist und ich freue mich schon total drauf. Ich wollte gerade fragen, ist das
2: dann nicht durch seine Natur als Online-Spiel eine Welt, die sich auch verändert hat in den letzten Jahren? Also du
0: weißt auch noch gar nicht genau, was du dann da alles entdecken wirst? Also ich weiß, dass es 2022, ich verfolge das immer noch so einfach Interesse halber immer so ein bisschen am Rande, was da so passiert. Ich weiß, sie haben eine eine Erweiterung rausgebracht, die eine neue äh, die neue Startzonen beinhaltet, wo du glaube ich von Level 1 bis 32 oder 35 in einem ganz neuen, sozusagen in mehreren neuen Anfangsgebieten ähm, auch eine neue Geschichte erleben kannst, die vor ähm, den Ereignissen aus dem ersten Herr-der-Ringe-Buch spielt. Und die kenne ich noch nicht. Ich kenne natürlich die alten Starterzonen und Geschichten kenne ich mittlerweile nach sonst wie vielen Jahren aus dem FF und ich freue mich drauf, das Spiel mal komplett neu sozusagen anzufangen.
2: Ja, das ist übrigens, äh, ich, ich muss auch gleich nach Sebastian fragen, ne? Höflichkeit mhm. interessiert mich aber auch wirklich, aber ich muss vorhin noch sagen, eine Sache, die ich auch ganz toll finde, habe ich in meiner Aufzählung gerade richtig unterschlagen versehentlich, du hast mir wieder draufgebracht, um die Weihnachtszeit herum Multiplayer-Spiele zu spielen, weil in meiner Erfahrung und Wahrnehmung herrscht da eine besondere Atmosphäre, also ich rede jetzt nicht von einem Call of Duty, sondern in meinem Fall zum Beispiel von einem League of Legends, auch ein Spiel, das verschrien ist wegen seiner Toxizität, aber um die Weihnachtsfeiertage herum packen alle dann ihre Weihnachtsskins aus, ne, ziehen sich alle an wie Schneemänner und, 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 und Christleute und sowas und schreiben in den Chat auch Merry Christmas oder auch so, Mensch, ihr Loser, ihr habt gerade nichts anderes zu tun, als hier am letzten zu spielen. Und das ist eine ganz besondere Stimmung. Ich mag das tatsächlich sehr. Ich weiß auch noch, ich habe auch, äh, mal ein Online-Spiel gespielt vor einigen Jahren zu Weihnachten. Das war irgendein Star-Wars-Spiel. Ich weiß gerade nicht mehr, welches. Ich glaube, das Strategiespiel. Und da haben auch Leute tatsächlich sich getroffen auf der Karte und haben so eine Weihnachtsparade gemacht, ohne sich anzugreifen.
0: Ganz tolle Dinge erlebt. Mhm. In, äh, um das noch kurz zu erzählen und dann direkt zu Sebastian. Bei Herr der Ringe kommt dann kurz vor Weihnachten immer das Jule-Festival. Also ein ja. Weihnachtsfestival mhm. mit Schneeballschlachten Schön. und äh, Schneemännern bauen und so. Ist spielerisch alles äh, Pipifax. Ja, aber es ist einfach so, ich genieße das dann. Äh, ich weiß, ich habe das früher schon immer gern gemacht. Jetzt, wie gesagt, fünf Jahre äh, überhaupt nicht gespielt. Ich habe extra Krass. nachgeguckt, 2018 das letzte Mal passiert. und äh, ich ich Oder äh, gestartet. Und ich freue mich so drauf, das einfach über die Weihnachtsfeiertage zu spielen. Ich glaube, ich habe dann wahrscheinlich relativ schnell wieder den Burnout, der mich dazu gebracht hat, fünf Jahre das Ding nicht zu spielen, weil ich kenne es wahrscheinlich <lacht> mittlerweile einfach zu deutlich und zu doll. Ich rechne nicht damit, dass ich da jetzt wieder irgendwie ein paar Monate an der Nadel hänge, aber es werden mir, die Tage werden mir eine Freude sein. Das ist einfach, wie ich schon sagte, Comfort Gaming. Sebastian, du auch? Hm. Weiß ich nicht. Ähm, bin, bin noch ein bisschen unentschlossen. Ich werde eine Zeit
1: lang über die Feiertage nicht da sein und habe dann unterwegs bloß mein, mein Notebook dabei. Das ist ähm ein sehr eher altes Thinkpad, da gehen gerade so Indie-Spiele, so 2D-Geschichten, mal gucken, ob es da irgendeines gibt, so Vampire Survivors oder einer seiner Klone, vielleicht ziehe ich oder mir einfach mal. Ne? Hol dir Guck. Nee, nee, ohne ne? Scheiß, es ist schlimm genug, dass ich regelmäßig <lacht> wegen des Altbiers mal wieder in die Vergangenheit reinklicke und es ist immer Scheiß.
2: Legends of Kyrania. das ist doch fantastisch. Nein, das habe ich damals, <lacht> nein, wirklich nein.
1: Also echt krass wie wie ältere Spiele für mich ähm, ab, ab äh, abstoßend wirken. Also ähm, okay, nur ein Half-Life war jetzt mal kostenlos auf Steam zu haben, aber da habe ich auch nicht das große Interesse. Also sowas äh sowas tüfteliges, so so ein Slay the Spire oder einer seiner Klone, vielleicht so was Vampire Survivors ähnliches, das könnte sein, dass ich äh, sowas in der Art spiele, ähm, aber höchstwahrscheinlich nichts, denn ich werde ein bisschen Zeit bei meinen Eltern verbringen. Ich äh, da gibt's andere Sachen. Ich werde ein bisschen eine erweiterten äh, Familie äh, besuchen. Ich werde ähm mit meiner Freundin über Silvester irgendwo sein. Das weiß ich auch noch nicht, wo es, bewusst wir es dieses Jahr machen, wo es keinen Geböller gibt, dass der Hund cool schläft und keine Angst hat und wir werden schlecht schlafen, um den Hund herum, im Auto wahrscheinlich, irgendwo im Wald stehend, aber das ist auch angenehm. Auch da sehe ich keine Zeit für Gaming und so. In diesen zwei Wochen werde ich schon hier und da mal was anfassen, aber ich weiß nicht, ob ich irgendwie großen was reinspiele. Ich hatte mir im August so vorgenommen oder September, wann das war. Auch oh, krass, dieses, dieses, ähm das Starfield, das ist schon spannend. Das ist doch eins, das möchte ich ganz ohne Arbeitsauftrag, in aller Ruhe zocken. Das könnte sogar sein, dass mich das nochmal abholt. Das ist ja im Game Pass drin, aber mein PC ist auch viel zu schlecht für Starfield. Da müsste ich erst einmal irgendwie im großen Stil aufrüsten und ich sehe das äh, ich sehe das dieses Jahr nicht mehr. Deswegen alles ganz entspannt. Ich glaube, mhm. ich bleibe zockfrei. Mhm.
0: Aber es ist interessant, dass du dich an vielleicht was Neues wagen wollen würdest, weil du jetzt die Zeit dafür hast. Ich glaube, mhm. dass äh, bildet ja auch viele Menschen, die uns jetzt da draußen zuhören, glaube ich, ab so endlich mal Zeit, ähm, den ganzen coolen Krempel, der 2023 erschienen ist, jetzt vielleicht auch zu spielen, genau. Okay krass, was dieses Jahr, was ja. ich alles nicht gespielt habe. Ähm, das geht auch noch so, so ein Alan
1: Wake interessiert mich eigentlich, aber ich glaube, da habe ich auch nicht die Muße dafür. Das ist so komisch, dass so, da bin ich hin und her gerissen. Zum einen habe ich wirklich Zeit, jetzt mal einen ganzen Nachmittag zu verasseln und in ein Spiel zu stecken, ohne dass ich irgendwie, dass mir was dazwischen kommt und ich habe richtig Muße. Gleichzeitig freue ich mich aber auch wirklich auf dieses auf dieses Faulsein und Müßiggang hm. und hm. da ist so ein Spiel wie ein
0: Alan Wake oder Starfield vielleicht sogar irgendwie fast schon wie Arbeit. Weiß ich noch nicht, muss ich mal gucken. Bin gespannt, was du sagst, weil mir geht ähnlich wie Dom, ähm ich gehöre eh zu den Leuten, die Spiele durchaus gerne mehrmals spielen. Da wird jetzt ja André schreiend davon laufen. Ja, ich auch. Ähm, ich bin da kein Fan von. Ich, ich mache das gerne und ich mache es insbesondere tatsächlich gerne über Weihnachten. Es könnte durchaus sein, dass das jetzt endlich mal den einen Fire Emblem-Durchgang äh, von Three Houses gibt, den ich mir schon lange vorgenommen habe mit einem bestimmten Haus oder so. Ich habe dann wirklich Lust, gerade über Weihnachten was schon Bekanntes zu spielen und es dann entweder auf so eine andere Art zu machen oder... Ähm, äh, mit, einem an, mit einer anderen Herangehensweise oder so, nicht wieder exakt denselben Durchgang, den ich schon mal hatte, natürlich. Aber irgendwas, in dem ich mich auskenne, in dem ich mich wohlfühle, wo ich weiß, das wird mir Spaß machen, ähm, das werde ich mögen. Ähm, gerade, gerade an so, an so, an, in so der entschleunigten Zeit, würde ich sagen, genieße ich das sehr, mich in bekannte Dinge schon mal äh, wieder reinzuversetzen. Dom, dir geht's ja genauso. Warum? Ich ja, ich habe auch überlegt. Also ich glaube, das spielt auf jeden Fall
2: eine Rolle. Ich hatte das ja gemeint, das ist wie eine Reise zurück zu spielen, die ich eigentlich schon kenne, aber die vor allem auch irgendwo in meiner Vergangenheit mal stattgefunden haben, weil ich das auf eine Weise irgendwie schön finde, dann so beim Spielen mich zurückzuerinnern. Ach, guck mal, ne, wie war das denn damals, als du das gespielt hast? Wo mhm. bist du heute? So eine kleine na, Reflexionsreise. Das finde ich wirklich ganz schön. Aber zum anderen, und ich glaube, das spielt tatsächlich eine sogar noch größere Rolle, habe ich eine ganz große Faszination nach wie vor für die vielen, vielen, vielen alten Spiele, die ich verpasst habe, vor allem diese ganzen Classic-RPGs, die, so vieles ging da an mir vorbei, die strahlen eine ganz große Anziehungskraft in dieser Zeit auf mich aus und ich habe mir hier, ich habe jetzt das Buch leider nicht bei mir, ich kann den korrekten Titel nicht zitieren, aber es ist ein ganz dicker Wälzer, der erschienen ist, wo so, so eine Art Coffee-Table-Book, aber das wird dem eigentlich schon nicht gerecht, ein Lexikon der Classic-RPGs, wo jedes Classic-RPG der letzten oh, 30, 40 Jahre oder so, ähm, eine Doppelseite bekommen hat, mit Screenshots, Entwicklungs Geschichte und so weiter und so fort. Und da habe ich richtig Lust auch drin zu schmökern und mir dann Spiele rauszugreifen, die ich spannend finde, die dann bei GOG oder woanders zu kaufen und dann nachzuholen. Und dieses Erleben von ganz alten Spielen, die ja auf, aus heutiger Sicht auch einfacher erscheinen im Sinne von die Geschichten werden, vielleicht auf eine simplere Weise inszeniert und erzählt. Die die Bedienung ist so ein bisschen, oh, ein bisschen steinzeitlich, ein bisschen umständlich. Das hat so was sehr Charmantes, zu dem ich mich sehr hingezogen fühle in dieser Zeit.
1: No, oh, kann man machen. Weihnachten ist eine schöne Zeit fürs müßige Hinschmökern und gucken. Ich mache das wahrscheinlich eher mit so einem Budget von bis 20 Euro bei Steam. Ja. In diesem Fuck you Bereich, in diesem Fuck it Bereich, wenn wenn das so ein Spiel mit einer dummen, äh, ganz simplen äh, Mechanik umherkommt und irgendwie plus drei Euro will, das ist da, ah, da holen sie mich ab, da holen sie mich ab <lacht> und das das mal gucken. Vielleicht gibt es da irgendwie einen schönen Einstieg für mich. Vielleicht ist es auch endlich mal wieder Serien bingen. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Da habe ich gerade irgendwie überhaupt nicht die Muße dafür. Vielleicht ist auch das das Richtige zu Weihnachten. Mal gucken. Vielleicht lese ich einfach nur Bücher, vielleicht mache ich einfach nichts anders als an normalen Tagen. Mal gucken.
2: Ich kann, ich kann das immer so schlecht einschätzen. Auf der anderen Seite, ich sehe gerade, weil das bei Steam aufgeploppt ist bei mir, es gibt ja auch nochmal Baldur's Geld, das man erneut spielen könnte. Seit unserer Besprechung sind mm. da mehrere Patches drüber gelaufen. Ich habe es mal mm. vor dem Podcast aktualisiert, den Vormittag über, weil da sind Datenmengen von 120 Gigabyte durch die Luft geschnellt <lacht> insgesamt, äh, was da an Patches und Updates draufgekommen ist. Und auch das würde mich sehr neugierig machen.
1: Ja, ach Gott, vor Baldur's Gate habe ich trotzdem irgendwie Angst <lacht> einfach vor dieser, vor diesem Umfang, <lacht> vor der
0: Komplexität. Also ja. da äh, Nee. Geh ich glaube, mir fort. Also Baldur's Gate wird definitiv ein Fall für die Weihnachtsfeiertage sein, aber ich glaube nicht dieses Jahr und wahrscheinlich auch nicht nächstes Jahr. Ich warte Ach. auf die Ultimate Edition ah. mit allen Patches, allen Inhalten. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass da auch noch ein größeres Add-on erscheinen wird, ein kostenpflichtiges und und und. Ich will das jetzt beim zweiten Durchgang, will ich das sozusagen in seinem perfekten Zustand genießen. Ui, ui, ui. Mhm. Ja. Das reift ganz schön, das letzte, der letzte,
2: ich glaube, das war Update 5, äh, mehrere Gigabyte starkes Update, ähm, neue enden schon wieder, ähm, ein, ein, ein das dritte Kapitel wurde erheblich verändert, viel Performance-Kram, also das Ding reift ungemein, aber ich bin, ich würde so gerne
0: wieder. Ich kann's verstehen, ja, ja, aber, aber vielleicht <lacht> vielleicht vielleicht singst du ja mal in eins der alten. Ja, aus, also der ja. Vorbilder aus der guten alten Zeit, so um die Jahrtausendwende herum. Vielleicht mal so ein Fallout 2, falls noch nicht gespielt.
2: Ja, das erste ist auch auf der Liste offen. Baldur's Gate 1 ist übrigens auch auf der Liste Furchtbar. offen. Furchtbar. und spielbarer alter Müll. Nein. Ach, äh, ich hab, Gestern Abend habe ich drei Stunden das allererste Diablo wieder
0: gespielt. Völlig verliebt. Äh, das geht allerdings tatsächlich noch sehr gut. richtig gut. ja. Das, äh, Also vor, zu Fallout 1 würde ich ja nie raten, <lacht> sondern ich würde sagen, fang mit 2 an, das ist deutlich besser gealtert als 1, aber ich kenne ja jetzt den Dom, der Dom, der will ja immer von vorne anfangen.
2: Hm. Ja und ne, das Mitnehmen, so alleine aus Fortbildungsgründen, das kann ja nicht angehen, dass ich dann die Reihe nachhole und sage, ja, das allererste Spiel, nicht, das kann ich nicht, das, das geht nicht, das geht nicht. <lacht>
1: Vielleicht nehme ich mal einfach eins dieser viel zu vielen Yakuza-Spiele das sind ja im Game Pass gefühlt alle, es sind dieses Jahr zwei erschienen, äh, ich habe mal in eins reingespielt, auch ne, über Game-Streaming, da, das Yakuza äh, Like a Dragon, äh, The Man Who Erased His Name, das sozusagen äh, der Nachfolger von Yakuza 6, der nicht Yakuza 7 ist, also das, äh, das Brawler-Gameplay mit Kazuma Kiryu als Hauptdarsteller, der unter, ja. ne, mit gefälschter Identität mhm. irgendwo rumlebt und es war über Game-Streaming nicht so gut, also sah nicht gut aus und hat auch eine ziemlich hohe Eingabelitenz und vor allen Dingen, es war sowas von Yakuza, es war wie immer und ich habe einfach ich habe noch eine Stunde, weil ich habe ich gemerkt, okay, du liest die Texte, du drückst die einfach weg, du kleine Schlinge, als ob du japanisch verstehen würdest. Hör auf. Und dann habe ich gemerkt, nee, es ist einfach, es ist zu same, same. Ich bin da nicht reingekommen. Ich glaube, da hatte ich auch die Musik nicht dafür. Das habe ich einfach mal abends irgendwie runtergeladen. Das ist vielleicht eins, wo ich über Weihnachten reinsteigen kann. Genauso das Yakuza Ishin, der, äh, ich glaube, das ist eine Remastered-Variante von einem Spiel, das auf der PS3 damals nur in Japan erschienen ist, wo die ganze... Ja, äh, Geschichte und Charaktere von Yakuza in, äh, in das Japan des späten, ich glaube 18., 19. Jahrhunderts, äh, also da äh, so Samurai-Zeit, aber auch schon ein bisschen Revolver und so, ich weiß gar nicht, wie diese Periode heißt, ist mir auch egal, vielleicht ziehe ich mir das rein, das könnten sehr gute Kandidaten sein, weil es sind sowohl neue Spiele, als auch sehr vertraut, das ist Yakuza, Yakuza kennt man irgendwann, das ist wie nach Hause kommen und gucken, ne, äh,
2: was ist denn heute im Kühlschrank, das ist auch geil. Sebastian, was ist denn mit Deepest Chambers? Da haben wir letztens erst noch einen Podcast mhm. aufgenommen und ich hatte das Gefühl, da ist schon eine kleine Weihnachtsschleife für ja, dich drumrum. Ich habe ja. auch gesehen, Tag und Nacht war ich auf deiner Steam-Seite und habe irgendwann gesehen, endlich hat er sich es gekauft und dann habe ich gewartet. Aha, ich ne? habe es während des Podcasts bereits gekauft <lacht> und ich habe es auch im,
1: im Anschluss daran ein, zweimal gespielt und ich und? Bin nicht ich bin nicht zufrieden. Oh. Das tut mir leid. Alles, äh, Nee, ist okay. Das ist überhaupt nicht schlimm. Es ist einfach das alles zu schwer. Oh. Also die Runs waren ziemlich unerbittlich teilweise. Schade. Und äh, ich habe nicht so richtig geblickt, wo der wo, wo ich jetzt wo ich jetzt also die die Relikte, also die 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 Momente, wo das Spiel sozusagen so ein bisschen die Chance hat, Na, komplett gut. zu eskalieren wegen der Relikte ist zu selten und das Interface ist ganz schön behäbig. Also ich brauche das schon ein bisschen. Zack, 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 zack. Und das Spiel ist ganz schön. Und jetzt machen wir die Sterbeanimation. Und jetzt bekommst du deine Karten. So, jetzt lesen wir uns die Karten alle mal durch. So, und dann wird eine dieser Karten gespielt. Jetzt wird sie. Gerade gespielt, da fliegt sie über den Bildschirm. Jetzt wird Toll. die Angriffsanimation ausgeführt. Oh, der Gegner wurde getroffen. Auch das bedenken wir mit einem Grafikeffekt. Ich hatte dieses jetzt mach habe ich mir das Ich bin einfach von dieser von dieser ah. Art Spiel so ein bisschen schade, was knackiges gewöhnt, dass man das Bam 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 spielen kann und so. Ich, also ich bin noch nicht richtig warm geworden damit. Es ist auf der, es ist noch installiert. Vielleicht gehe ich auch nochmal mal ran. Na gut. Aber auch das genaue Spiele dieser Art, also da, da, da. Und guck mal, ich bezahle ja auch hier für das ein oder andere Spiele-Abo und vielleicht schaue ich da auch noch mal rein. Ne? Jetzt bei, bei Sony gab es einen Nachschub im im, im, im Abo und ne, dieses Lego 2K Drive ist vielleicht ganz nett. Ich habe diese, ich habe alle Rennspiele dieses Jahr ignoriert. Ich habe dieses Jahr lediglich Gran Turismo 7 gespielt, was hervorragend ist, insbesondere dank des wie PlayStation VR 2 Headsets. Aber äh, was ist denn mal ganz Rest? Vielleicht hole ich das mal nach. Forza ist im Game Pass dabei. Ähm, mal gucken, es gibt auch sogar ein neues Colin McRae. Ich mag ja Rallye-Spiele eigentlich ganz gern. Mal gucken, mal gucken. Vielleicht ist auch eins davon dabei, vielleicht auch nichts. Höchstwahrscheinlich ist also immer, wenn ich mir vornehme, ich zocke ganz viel, zocke ich gar nichts. Wenn ich, wenn ich sage, nö, ich werde nicht spielen, dann verbringe ich den ganzen, die ganze Feiertage vor dem Fernseher. Mal gucken, was passiert. Ich kann es einfach nicht sagen. Dafür bin ich zu sehr ähm, Schmetterling. Ja? Wer weiß, hm. auf welcher Blume ich mich niederlasse. Wisst ihr, dass Schmetterlinge Aas fressen? Ja, die stecken ihre kleinen geringelten äh, Röhrchenzungen äh, auch ganz gerne in tote Tiere, weil sie da das Salz äh, und die Nährstoffe rausziehen. Ziemlich ja. morbide. Hm?
2: War weihnachtlich auch
0: einfach. <lacht> <lacht> naja, der Sebastian sollte ja jetzt mindestens, äh, also jetzt noch nicht, ja, aber er kann ja zumindest in, in, in Vorfreude dessen, kann er ja zumindest schon mal die Spendierhosen anziehen und sich was gönnen, denn, mhm. meine sehr verehrten Damen und Herren, ich nutze jetzt mal die Gelegenheit, um da kurz darauf hinzuweisen, da es vor Weihnachten sehr wahrscheinlich keine Weltherrschaft mehr gibt. Und die Leute eben schon mal gefragt haben, was ist denn damit geworden? Ja, wollt ihr gar nicht mehr die Weltherrschaft an uns an, an euch reißen? Und ich so, doch, aber wir machen das jetzt. Ja, haben sie es jetzt im letzten Jahr vielleicht ein bisschen heimlicher getan, ja, so geheimdienstmäßig. Mhm. Aber, ja, was wir hier mal sagen können an dieser Stelle, ähm, ist, dass der andere und ich das Gehalt von Sebastian um 400 Euro aufgestockt haben, ab 1.1. sozusagen als Weihnachtsgeschenk an unseren treuen Mitarbeiter und Mitstreiter, den Sebastian. Mhm.
1: Ah, sehr schön, da freue ich mich drüber. Habe ich auch schon Danke gesagt, will ich aber hier offen, äh, öffentlich auch nochmal Danke sagen, das ist mir sehr willkommen. Und äh, behebt ein wenig Existenzängste und sowas. Nicht, dass es mir schlecht geht, aber ich merkte in den letzten zwei Jahren, die Inflation ist krass. Ist wirklich abgefahren. Ja. Und die äh, 400 Euro brutto mehr ist cool. Bin ich vollkommen damit einverstanden. Geht klar. Wir können das Kind ja auch direkt beim Namen nennen. Ne? Hier Transparenz macht halt 4k brutto im Monat. Zwölfmal im Jahr. Voll cool. Bin ich damit einverstanden. Und äh, leider halt, ne? Es, es dauert immer noch, ne? Ich habe hab Teil von dem Geld übrigens schon ausgegeben.
0: Ja, im Kopf ist <lacht> es alles weg, oder?
1: Dabei kommt es <lacht> eigentlich erst im Januar erstmalig, aber mit, mit dem neuen Gehalt Ende Januar sogar. Fuck, das nervt ein bisschen.
0: Genau. Und falls jetzt jemand fragt, was ist denn jetzt mit dem Dom oder so? Der Dom ist ja bekanntermaßen freier Mitarbeiter ähm, bei uns und arbeitet jetzt ja auch nicht Vollzeit in unserem. Projekt, sondern da rechnen wir das ja über so eine äh, Rechnung ab, die Dom uns stellt und so weiter und so fort. Und da hatten wir ja erst letztes Jahr, ähm, glaube ich, als wir uns da zusammengesetzt haben, das erste Mal gemacht. Bei selbe ist es ja schon lange her, dass wir das angepasst haben. Also ähm, keine Angst, hier werden keine Unterschiede oder sonst irgendwas gemacht, sondern ähm, die, also die, würde ich jetzt sagen, Dom, äh, sozusagen, dass dein, dass dein Lohn <lacht> aktueller ist als der des Sebastians gewesen. War.
2: Oh, jetzt habe ich den Hebel in
0: der Hand. Jetzt habe ja. ich den Hebel. Ja. Könntest du jetzt Nein, ausnutzen? Ist
2: es ist natürlich ganz toll. Nein, alles gut. Alles gut. Ich, ich freue mich. Es macht Spaß. Es ist alles schön. Äh, wir sitzen alle einträchtig unter dem Weihnachtsbaum und alle freuen sich über ihre Geschenke. So ist das. Genau. Hm? Mhm. Apropos Geschenke. Ja. Aber was,
1: was verschenkt ihr denn dieses Jahr? Ich bin, äh, ne, es ist ja jetzt vielleicht auch hier und da rausgekommen, dass wir das vielleicht nicht gerade Heiligabend aufnehmen, diesen Podcast, sondern ein paar Tage vorher und ich muss sagen, ne, ist da, da äh, habe ich hier und da auch schon äh, das so ab und zu Momente, wo ich mich daran erinnere, dass ich für Person X und Y überhaupt gar keine Idee habe, äh, insbesondere meine Eltern und dann läuft es mir kalt den Rücken runter und ich denke mir dann, ja, das, da denkst du morgen drüber nach und kann mich so über den aktuellen Tag retten, aber ich weiß, das Verhalten wird mich irgendwann in den Arsch beißen. Was schenkt man den alten
0: Leuten? Und was schenkt ihr generell? Ah, ich habe jetzt nicht so viele Leute zu beschenken derzeit, weil jetzt so im Freundeskreis oder so bei mir ist das sehr unüblich, ähm, dass da geschenkt wird. Und im Familienkreis habe ich jetzt mit meiner Mutter schon seit einigen Jahren ausgemacht, dass wir uns nichts äh, nichts mehr schenken, weil wir uns da beide, glaube ich, schwer tun. Ich finde es unheimlich schwer, meiner Mutter was zu schenken und sie findet es unheimlich schwer, mir was zu schenken und ich hm. denke mir immer, ich bin doch so einfach zu beschenken. Ja Und sie denkt sich, glaube ich, was Ähnliches. Ähm, so dass wir jetzt ausgemacht haben, schon seit ein paar Jahren, wir schenken uns nichts. Was bedeutet, dass meine Mutter trotzdem mit einer Kleinigkeit kommen wird? Weil sie sagt, ich kann doch meinem Sohn an Weihnachten nichts schenken. Und was bedeutet, dass ich ihr einen sehr schönen äh, äh, winterlichen Blumenstrauß, da freut sie sich nämlich tatsächlich immer sehr. Meine Mutter mag Blumen sehr, sehr gern und freut sich über so schöne Blumensträuße für ähm, dann zu Hause auf den Tisch zu stellen und in eine hm. schöne Vase zu stellen. Da ist sie immer sehr, sehr angetan. Von. Also das ist hier nicht irgendwie so das klischee geschenkt, naja, schenkst einen Strauß Blumen, sondern die freut sich da wirklich, insbesondere wenn es halt ein schöner Strauß ist. Und da werde ich dann am 23. nochmal hier zur äh, örtlichen äh, Gärtnerei gehen. Die sind zwar auf der Hochschule, wie man bei uns sagt, die sind zwar sehr, sehr teuer, aber die machen tolle Sträuße. Und äh, dafür, dass wir nichts schenken, werde ich dann wahrscheinlich so 50 Euro für einen Blumenstrauß ausgeben. Nice, das ist doch cool. Ja, und dann halt auch immer was, was wo ich dann immer sage, dass das auch ein bisschen hält, also nicht nach drei Tagen verwelkt ist, dass sie da ein bisschen was davon hat und dann wird sie mich nach vier Tagen oder so anrufen und sagen, auch wie schön das ist, dass sie jeden Tag auf den Blumenstrauß gucken kann und dann bin ich zufrieden. Schön, schön. Ich habe ja, ne, meine Freundin kriegt von mir Schuhe geschenkt,
1: ne, habe ich mir, ohne dass sie das will, habe ich mir gedacht, das ist, eine, <lacht> das ist eine gute Idee. Aber Warum? Ja, weil ich nicht blöd bin, ne? weil die Frau, äh, ist sie, äh, sie mag so Barfußschuhe und geht auch im Sommer gern barfuß. Das ist eine ihrer Leidenschaften, das ist auch voll cool. Die hat wie so eine Katze oder ein Hund so richtig im, im Ende des Sommers so Pölsterchen äh, an, an den Füßen. Ähm. Okay, zu viele Details. Okay. Gibt es für manche Anlässe dann auch tatsächlich Barfußschuhe, damit man eben gerade bei steinigem Untergrund und sowas äh, oder heißer Asphalt im Sommer, dass man sich da nicht die Füße verbrennt. Barfußschuhe sind unglaublich flexibel und 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 äh, ne, du spürst den Boden trotzdem und das sind so Sondalen beispielsweise. Und ich erinnere mich, und habe ich es gibt bei WhatsApp diese tolle Funktion, dass man im, in einem Chat mit einer Person äh, Medienlinks und Docs sich anzeigen lassen können. Und da gibt es im Reiter, äh, ich mache das hier gerade live, Dokumente. Ja, da gibt es hier jede Menge PDFs. Das sind so eine Kochrezepte, die ich ihr geschickt habe. <lacht> Die nicht, damit sie sie kocht, sondern damit sie sie ausdrucken kann. Ähm, und Sachen, die sie mir geschickt hat, insbesondere hier, kannst du mir mal hier beim äh, Helfen oder das bei dir ausdrucken. Ich, ich habe auch so ein Multi. Mein Drucker druckt jetzt aktuell nicht mehr, weil die, äh, weil die rote Tinte alle ist, wird er nicht mehr schwarz-weiß drucken, das blöde Schwein. Ich, ich nehme ihm das zu übel, um das abzustellen. Ähm, deswegen ist sie gerade mit Drucken dran. Aber ich habe äh, da von ihr geschickt bekommen. Und das ist schon länger her, wo wir, äh, da ist es. Da. Am 7.7.2022 ja, eine Schablone von einem Barfußschuh. Eine Schablone, die man ausdruckt und sich da drauf stellt und guckt, ob einem der Schuh passt. Den hat sie irgendwie, die Schablone habe ich bekommen, weil sie dann Angebot auf Ebay kleiner zeigen oder so für den gebrauchten coolen Barfußschuh gefunden hat. Und ich erinnere mich, der Schuh passte. Also weiß ich, Größe 39 von dem Hersteller. Jetzt hatte der Hersteller auch noch Angebote. Ja, und ich habe Barfuß, diese Barfuß-Sandale in für 30 Prozent weniger bekommen. Ja. Zugegeben, ähm, ihre alten Barfuß-Sandalen, die jetzt wirklich durchgelaufen sind, die sind schwarz und die neuen sind lila. Ja. Aber es waren die einzigen in der Größe, die es noch gab und es waren die billigsten. Also, also da müssen wir die Daumen <lacht> halten, dass das nicht völlig schief und nach hinten losgeht. Aber wenn das klappt, ja, dann habe ich den, den wirklich, dann habe ich um die Ecke ihr etwas geschenkt, wo sie öfters mal gesagt hat, oh, die sind ganz schön durchgelaufen. Aber die weiß ja nicht, dass ich ihre, dass sie die Schuhgröße kenne und, und genau weiß, welche Schuhehersteller und was das alles ist. Und damit werde ich sie so überraschen im, im Winter mit ihren tollen Barfußschuhen für den Sommer. Das wird eine fantastische Geste und ich rechne mir dann doch äh, große Augen, vielleicht sogar Tränen und Dankbarkeit aus. Und dann Lob. Das war, so, so fantasiere ich mir die Zukunft zusammen. Aber das macht Spaß, so ein bisschen mit Sherlock Holmes taktiken und sowas ranzugehen.
2: Vielleicht sollte ich auch mehr ihre Mülltonne durchführen. <lacht> <lacht> Aber nachmittags so richtig <lacht> ja, ja, Leute ja, Wir haben Passanten, ganz genau. <lacht>
0: ja. Und, und für die Kids. Äh, okay. Ja. Ich, ich, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es ja. nicht in einer äh, Tragödie
1: endet. Nee, das wird cool. Ich bin, ich, also, ja, die Frau kennt mich ja ist auch schon eine Weile. Und ich, ich nehme an, wenn das dann doch alles vielleicht schief geht und gar nicht passt, insbesondere, ich kann nicht einschätzen, ja. Ich, ich kann, ich weiß nicht, ob die in Lila jetzt schlechter sind. Ich bin ja der Meinung, ist ja genau dieselbe Sandale. Kann man ja auch lila nehmen. Könnte sich als ein riesiger Irrtum erweisen. <lacht> Insbesondere weiß du, so eine Sandale. Da ist ja vor allen Dingen der Fuß zu sehen. Da sieht man ja kaum sonst noch was davon. Also ich bin da noch, im, noch sehr entspannt. Die Kids kriegen ähm, so PC-Geschichten. Ähm, äh, ich, ich, da wird es ein Mauspad geben mit RGB. Ja? Ein RGB-Mauspad. Erstaunlich billig. Also kriegst du im Internet neu ab 15 Euro und Gaming-Headsets werden auch noch verschenkt. Die kommen langsam richtig in das Alter und ich finde es echt krass, wie wie groß die Augen sind, sobald es bunt leuchtet. Also Einhornkotze ist viel wichtiger als irgendwie äh, ne, die neuesten Hardware-Specs. Sie spielen ja eh bloß Fortnite und er erkennen den Unterschied zwischen 640x480 und 4K eigentlich nicht. Echt krass. <lacht> Ah, hab jetzt auch den einen PC, den ich schon seit längerem, da habe ich auch im Forum drüber geschrieben, für Einzelkinder gebaut habe, den nochmal aufgemacht und zwei RGB-Lüfter nachgerüstet.
2: Und es ist jetzt lauter und bunter. Und ich bin der Meinung, ich habe genau die richtige Entscheidung getroffen. es ist schon cool, wenn man das kann. Das sind schon praktische Dinge. Also jetzt wirklich, das ist schon, wenn man dann so bewusst so Dinge verändern und erweitern kann, das ist schon eine gute Fähigkeit. Ja. Ja, wie
1: wär's denn zu Weihnachten, deinem PC ein Upgrade zu gönnen, Dom? Für ja. dich selbst
2: und deinen, deinem kleinen, deinem
1: liebsten und fleißigsten Kollegen? Ja,
2: es ist, ich, also ich halte mich momentan mit Investitionen dieser Art zurück, es, es kommen teure Zeiten auf mich, zu so aus vielen Gründen. Oh je, ah, okay. Aber aber bevor, aber stattdessen, deswegen, eine gute Überleitung übrigens, vielen Dank, ähm, mein Weihnachtsfest wird sich vor allem, ich habe extra die Tür zugemacht, damit es nicht gehört werden kann, sich um meine beiden Kater drehen und die bekommen oh cool. traditionell, seit ich sie habe, immer Geschenke, weil sie freuen sich auch aufrichtig, also, also ich lasse mir da immer was einfallen, ohne Witz, weil es gibt so ein paar Dinge, die gibt es hier sehr selten, kulinarische Art zum einen, da wird also regelrecht gefreut, das wird auch richtig schön verpackt und dann wird das gemeinsam ausgepackt, da wird also voll reingehauen und Spielzeug, auch Spielzeug gibt es gar nicht so häufig hier unterhalb des Jahres, äh, bleibt zu Weihnachten ein Highlight, auch das schon seit vielen Jahren hier eine kleine Tradition und mhm. ansonsten äh, auch genau ähnlich wie auch bei Jochen in meinem familiären Umfeld ist das Schenken auch nicht mehr so ein Ding. Seit Jahren mache ich das so, dass ich dann immer so im Anfang Januar dann runtertingle, wenn sich die öffentlichen Verkehrsmittel mhm. wieder ein bisschen beruhigt haben und dann bringe ich quasi eine zweite Welle an Geschenken mit oh. und das sind zum einen für meine Mutter oft einfach so Dinge, weil die auch schon etwas älter ist, die man so als, als älterer Mensch sich gerne in die Wohnung stellt, vor allem Dinge, die eine Wärme ausstrahlen, Heizdecken, Heizsocken und so weiter und so fort <lacht> und zum anderen für meine Schwester versuche ich immer Dinge zu schenken, die die gesamte Familie und vor allem die Kinder so ein bisschen in den Bereich der Archäologie wiggelt, oh. weil für mein Gefühl, das ist so eine Mathematikerfamilie da fehlen die Kulturwissenschaften und ich schenke dann immer so Dinge wie, was ist was, Bücher, das alte Rom, eine Straße im Laufe der Jahrhunderte, solche Dinge, das verschenke Ach, ich dann schön. und hoffe, je mehr ich davon in der Wohnung verteile, dass irgendwann einer von den Kindern sagt, sagt alles klar, ich studiere Archäologie, <lacht> er, er Onkel hat es geschafft, ab geht's. Und dann bin ich zur Stelle. Und dann werde ich aus dem Schatten ne, ihn an den Schulter nehmen und sagen, ich bin für dich da. Wir, wir kriegen das hin. Ich wurde schon
1: mal von dem Kind meiner Freundin, von einem der Kinder als Argument genannt, äh, dass es doch jetzt bitte noch mehr spielen kann. Er macht das doch auch. Ja. <lacht> also, ich glaube eher, dass die dann auch in der Richtung argumentieren. Ich will Influencer werden.
0: Ja, ich bin, ich Dom kann das doch auch. Ich bin tatsächlich bei einem, äh, einem Kumpel von mir, der hat auch zwei Jungs. Ähm, so in dem, also der, der Ältere müsste jetzt langsam mal Pubertät und so weiter, aber mhm. halt in der Ära die Seppe jetzt auch geschildert hat, ja, ja. noch wo Einhornkotze interessanter ist als ähm, ja, ja ähm, äh, das Mädchen, äh, das, das vielleicht gut aussehende Mädchen aus der Parallelklasse oder so, ja, weil Einhornkotze ist großartig. Und äh, der Jüngere von denen, ja, der hat äh, seinen Großeltern irgendwie schon mal offenbart, wie mir dann danach der Kuppel erzählt hat, dass er, wenn er groß ist, will er das, will er werden wie der Jochen. Ja. Mhm. Der spielt den ganzen Tag und hat einen Hund.
1: <lacht> Schön. Ja, also es ist, äh, muss, äh muss man auch ein bisschen aufpassen, ne? Da sind einem vielleicht auch Eltern böse, welche <lacht> Vorbildfunktionen man
0: hat. <lacht> also, aber also damals hat's auch noch gestimmt, da hatte ich wirklich nur einen Hund, ja. Aber es war so, ja, ich spiele eigentlich häufig den ganzen Tag und hab einen Hund. Ja. Äh, schon, äh, muss man, haben wir. Ja, und für, für so einen, keine Ahnung, neun- oder zehnjährigen Jungen ist das ja so ein, weißt du, die sind ja, ja noch nicht in dem Alter, wo man sagt, so ein, ja, aber der wird sich vielleicht auch über eine Frau und Kinder oder sonst irgendwas, Partnerinnen oder Partner oder was auch immer freuen, ja, für die <lacht> ist das so ein, niemand geht ihm auf den Sack, er hat einen Hund und spielt ganz ganzes super! Naja,
1: also so viel Spielzeug wie er will, freie ja. Verfügung über sein Geld, das ist schon geil, äh, ja. Wahrscheinlich ein, 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 ein Tiefkühlschrank voller TK-Pizza, ja. ja. Und noch eine, eine ganz viel Fünf-Minuten-Terrine im Schrank. Oh, ja, das ja auch zu Weihnachten mal wieder. Und er kann er kann Nudeln mit Ketchup essen, wann immer er will. Oh, geil. Ja, ich mach, ich, ich ziehe mir zu Weihnachten einfach mal wieder querbeet aktuelles Convenience-Food rein. Da bin ich ja. ziemlich raus. Das ist könnte auch richtig schön werden. Oh, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Aber ja, nee, sowas in der Art. Mal gucken, mein Bruder, der kriegt von mir auf jeden Fall Kaffee, aber das ist auch ein bisschen langweilig. Was bringe ich dem noch mit?
0: Hm. hm.
1: Naja, ist ja noch ein bisschen Zeit, ist auch nicht so schlimm. Ihr müsst mir jetzt auch nicht helfen, liebe Freunde, zu Hause an den Geräten ist es eh schon zu spät und ich gebe eh Weihnachten meinen Eltern beispielsweise das größte Geschenk, das ich ihnen geben kann, meine Anwesenheit. <lacht> Wenn Dom, ja, ja seine Eltern ich, Weihnachten über Missbrauch praktisch durch Abwesenheit, du wahrscheinlich stellvertretermäßig andere Familienmitglieder da auftreten lässt, werde ich da äh, vor Ort sein. Wird auch okay sein. Immer, immer ganz nett, äh, ganz routiniert bei uns. Und äh, der André, der Jochen und ich haben jeweils immer schon unsere Weihnachtsrituale, was wird gegessen und so weiter erzählt, aber bei dir wissen wir es nicht, ne? Weihnachtsessen, gibt es da eins? Kommt die ganz auf den Tisch? Werden am Vorabend, am Vortag irgendwie wird, wird, äh, wird da Fisch gegessen oder sowas? Da gibt es ja ganz viele Traditionen oder hast du dich von Traditionen befreit und lebst in den Tag hinein und entscheidest spontan? Oder ist das bei dir auch generalstabsmäßig geplant, wie die Feiertage ablaufen?
2: Also bei mir jetzt. Mhm. Äh, Nicht. Nee, da, gibt, da gibt es nichts. Nee, ich bin, ich bin einfach nur hier. Ich bin einfach nur ich. Ich werde ähm, essen und kaufen, wonach mir ist, aber es gibt mhm. hier keine Tradition mhm. dieser Art. Nee. Und deiner Familie da was? In Oberfranken? Also. Ich glaube, da wird sich getroffen zum großen Abendessen. Also ich glaube, da sind die traditionellen äh, Speisen angesagt, auch weil der, meine Schwester diese große Familie hat. Ähm, Was gibt es da abends? In Ostdeutschland
1: bei mir ist es ja Wiener Würstchen und Kartoffelsalat. Ich glaube, am Heiligabend. Ich glaube, es
2: ist traditionell ganz. Ich glaube, es ist Schon ganz. am Heiligabend? Ja. Oh, schwer. Ja, Wie Ja, da, Also ja, verstehe ich ist gut, es, ist eine gute ja. Entscheidung, aber Ja,
1: ja. Bei meinen Eltern gibt es dann ersten und zweiten Feiertag dann immer braten und sowas. Und hoffentlich wieder das gute Kaninchen in Buttermilch getaucht. Das macht meine Mutter wirklich sehr gut. Und jedes Jahr nehme ich mir vor, sie ein bisschen zu entlasten. Und jedes Jahr scheucht sie mich aus der Küche. <lacht> und, und rotiert den ganzen Tag. Das ist echt abgefahren. Alte Frauen es sind eine Energiequelle. Die müsste man mal irgendwie äh, industriell nutzen. Werden ja immer mehr. Ne? Auch so... Äh, Demografisch, ich sehe hier tatsächlich einen, einen sinnvollen Vorstoß. Müsste man irgendwie äh, diese Energie sammeln. Ich finde sehr geil, freue ich mich auch dieses Jahr drüber. Ist vielleicht echt eine Idee, die ihm jetzt gerade kommt, dass ich sie vielleicht dieses Jahr ernsthaft dazu zwinge, äh, nicht alles zu machen und sie ein bisschen zu entlasten. Mal gucken, ob mir das gelingt.
0: Naja. Ja, du musst ja Ja, du musst ja aber bei sowas auch immer aufpassen, so dass mit meiner Mutter ist das dann auch so. Ähm, dass du ihr damit wirklich einen Gefallen tust. Eben, wahrscheinlich tue ich das ja nicht. Das ist, mh, weil also es gibt ja, äh, bevor jetzt jemand denkt, ja, der Seppe und der Jochen, das sind ja hier die Empathielosen Ochsen oder so. Mhm. Ja, es gibt ja durchaus Menschen, ja, auch Frauen. Ähm, die einfach immer sagen, komm, ich mach, komm, ich mach, komm, ich mach. Mhm. Und denen es wirklich eine spürbare Entlastung ist, wenn man halt einfach sagt, nee, komm, lass mich jetzt mal machen, setz dich mal hin, genieß das, trink mal einen Tee, trink mal einen Kaffee, trink mal einen Glühwein, genieß das hier jetzt alles. Aber meiner Mutter würde man damit auch keinen Gefallen tun. Die will ja. das selber machen und je älter sie wird, desto wichtiger ist ihr das, um das zu Richtig. zeigen, das kann ich noch. Ja, mhm. ja, ich, man, man braucht mich noch, ich werde noch gebraucht für Dinge ähm, und äh, das will ich ihr auch nicht wegnehmen und jetzt gerade an Weihnachten, deswegen habe ich mich jetzt sozusagen wieder mal bei ihr eingeladen, am ersten oder zweiten, das steht noch nicht fest, komme ich vorbei und dann wird sie uns ein ein köstliches Mahl zubereiten und ich werde nicht vorher kommen, ich werde ihr wird nicht sagen, komm, ich komme jetzt eine Stunde früher und ich helfe dir und ich mache dies und ich mache jenes, ähm, weil ich ganz genau weiß, sie wird dann schon vorher mit einer großen Vorfreude einkaufen gehen, dann wird sie nochmal mit meinen, mit ihren, mit ihren Geschwistern reden, während sie kocht und oh, ich mache jetzt gerade das, das kriege ich dann wieder nachher erzählt, der ist das dann sehr wichtig und dann kommt der Jochen und dann ist alles fertig und alles ist gut und der isst sich endlich mal so richtig satt, ja, weil ohne seine mhm. Mutter, der ernährt sich ja sowieso nicht gut genug und so und äh, das wird ihr ein großes Fest sein und solange sie das noch machen kann mit ihren 84 Jahren, solange will ich ihr das nicht wegnehmen.
1: Ne. ja ja vielleicht ich bin ja ein bisschen eher da und vielleicht auch ein bisschen länger bei ihr mal gucken eins von beiden dann vielleicht kann ich mir äh, erkämpfen dass ich an einem nicht Feiertag vielleicht mal das Essen koche oder sowas naja, mal schauen oh, auf jeden Fall äh, gespannt mal, bin gespannt ob mein Auto bis dahin wieder ganz ist vielleicht bleibt's kaputt kann ich noch nicht sagen ich habe jetzt ich habe das letzte Woche weinend äh, am Donnerstag in die Werkstatt gebracht jetzt äh, sind einige Werktage vergangen. Ich habe vorhin mal angerufen, sie hatten noch keine Zeit. Und der Chef hat geschimpft. <lacht> geschimpft. Sobald der Winter mal kommt, die Leute, was soll das denn? Wir hatten so viel zu tun, als ob man nicht. Oh. Aber jetzt geht's wieder. Ah ja, wird schon. Und wenn nicht, dann gibt es
2: eine schöne Bahnreise. Was war denn mit dem Auto eigentlich? Ja, dass
1: die Batterie war leer und mhm. dann hat ein Kumpel von mir das vermessen. So, ne, hier die Batterie hatte nur 3,6 Volt, also komplett tiefenentleert, geht nicht mehr, ist kaputt. Die, Wir hatten es dann mit, mit äh, Stadthilfekabeln angeschmissen und festgestellt, die Lichtmaschine bringt ihre 14 Volt oder was. Also alles gut. Habe ich mir dann bei Pitstop eine neue Batterie einbauen lassen, nur am nächsten Morgen festzustellen. ja! Oh. Die ist auch im Arsch. Ah, das war ein, das war eine teure Erkenntnis und vor allem die, dass das Auto irgendwo eine, eine, einen, parasitären Strom hat. Also irgendwo ist da ein Kabel geerdet und die Batterie leert sich über Nacht und das ist was Komplexeres. Und da hatte offensichtlich der Typ in der Werkstatt auch noch keinen Bock drauf. Mal gucken. Mal gucken. Ich hoffe, die kriegen das hin. Die müssen sie ja auch. Sie sind die Profis. Ich bin ganz entspannt. Es ist nur ein Ding, ähm, nur ein Gerät. Und ich habe mich jetzt emotional auch wieder ein bisschen davon gelöst, dass es mir so sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ähm, und zur Not gibt es dann Weihnachten eine schöne Bahnreise. Habe ich auch viele Jahre gemacht. Ich besitze auch noch gar nicht so lange ein Auto. Und die Bahnreise nach Dresden ist, ist sehr schön. Ähm, Weihnachten, gerade wenn man Heiligabend fährt, fährt keine Sau damit. Du bist praktisch in einem Privatzug unterwegs. Man kann sich da ganz wunderbar so ein bisschen im Speisewagen anlöten. Und da ich dann ja auch noch ein bisschen in die Provinz fahre, kann ich von zumindest konnte ich die letzten Jahre ähm, von Dresden Hauptbahnhof nach Bad Schandau den Eurocity nehmen, der kommt aus Hamburg in Richtung Budapest und der hat einen äh, tschechischen Speisewagen Oh, da sitzt man gut, da gibt es noch so oui. altmodische kleine Lampen auf den Tischen, die haben kleine Trotteln am Lampenschirm, am Lampenschirm. es gibt da äh, Bedienung aus Tschechien, äh, Speiseangebot ist auch echt ordentlich und da gibt es ein gutes pilsen und vom Fass und man sitzt im Speisewagen und genießt das Leben und für die 20 Minuten, die es dann noch bei Chanda dauert, durchs Elbtal mit einem wunderbaren Ausblick, das ist eigentlich, wäre das auch mal wieder geil, das dieses Jahr so zu machen mit diesem Ritual, um mich dann vor den Eltern und Hund am Bahnhof abholen zu lassen. Mmh, ah. anreisen. Andererseits mmh. hat die Bahn ja auch kollektiv die, die Hufe hochgelegt, nur weil es plötzlich mal äh, normales Winterwetter war, ich weiß nicht, ob sie es noch kann.
0: <lacht> ah, apropos Rituale, mich kommt ja wieder am 24. wie es jetzt seit einigen Jahren Usus ist, Kumpel Paul besuchen mhm. abends und wir essen was und trinken was und dann, ach, dieses, dieses Weihnachten ist, die geilsten Weihnachten sind eh die, ähm, wo Heiligabend auf den Sonntag fällt, weil das bedeutet, am 24. spielt die NFL und das heißt, am 24. spielen die Dolphins, die dieses Jahr bislang zumindest echt ordentlich unterwegs sind. Da geht's aber gegen die Dallas Cowboys, die sind auch dieses Jahr sehr stark. Wird also ein sehr schwieriges Spiel, aber am 24. Football gucken, was dann auch bedeutet, am 31., wenn ich mich mit Kumpel Achim, äh, wie es Tradition ist auch zum Essen und äh, ins neue Jahr reinfeiern treffe, werde ich auch Football gucken können. Das ist so toll. Am 24. am 31. sind die besten football -Tage. Also, hm. kann ich natürlich sagen, weil ich habe jetzt keine Kinder oder so, weil die ganzen Kumpels, die auch gerne Football gucken, die hassen das in der Regel. So alle, habe ich doch, bis 22 Uhr schaffe ich das doch gar nicht. Ja, alles fertig zu haben, Kinder im Bett, damit ich in Ruhe Football gucken kann. Ja, ich als Single kann sagen, ich finde das fantastisch. Und dann muss halt Paul ein bisschen mit Football gucken. Bis dahin habe ich ihn hoffentlich eh schon so halbwegs abgefüllt. Das wird toll. Ja. Und der Arsch, er darf sich ja immer was wünschen, weil ich dann sage, an an Weihnachten, dann, dann koche ich uns auch was Gutes. Ja, Ist das der eine Tag im Jahr, wo er sich was wünschen darf? Ja, zu ja essen. Ja. So. Das soll sich dann immer was zu essen wünschen. Und jetzt hat er sich, warum auch immer, was das mit Weihnachten zu tun hat, aber der darf sich ja wünschen, also mache ich es jetzt auch. Will er einen ungarischen Gulasch? Oh. Ich habe noch nie ungarischen Gulasch gemacht. Ungarischer Gulasch ist ja eine Suppe, ne? Das original
1: ungarische Gulasch.
0: Ja, eigentlich schon. Er möchte aber Spätzle dazu haben. Oh, okay. Frag mich nicht, warum. Ähm, du musst dir diese Gulaschcreme kaufen.
1: Die ist das Geheimnis. Ähm, Orange Tube mit Paprikapaste, das ist Gewürz drin und vor allen Dingen äh, Glutamat. Fantastisch. Kann man auch aufs Brot streichen. Richtig geil gibt es bei Amazon und Co. Mhm. Mein Tipp für ungarisches Gulasch, Gulaschcreme. Okay, ich muss
0: mich noch, äh, ich muss mich noch ein bisschen schlau machen.
1: Du kriegst jetzt eh gleich einen Link. Äh, ah, das, okay. ist, das ist eine, eine meiner Kindheitsdinge. Also, ne, das ist eine meiner, in der DDR war das bekannt. Und auch nach dem Mauerfall gab es das immer so bei uns im Haushalt. Ist inzwischen weniger geworden, aber kriegst du in den, in den DDR Supermärkten immer noch gut zu kaufen. Hier im Westen Westen, Westen, ich bin ja bin ja rübergemacht, nicht so oft zu sehen, aber im, im Internet. Okay,
0: so okay. Gulaschcreme mild. <lacht> Gulaschcreme, also die Tatsache, dass es etwas gibt, was sich Gulaschcreme nennt, ja ähm, macht ja, ja, ja.
1: und das ist auch tatsächlich in, in vielen der original authentischen ungarischen Rezepte ist die einfach Teil davon. Das ist da ähm, ist mit Iowa verwandt beispielsweise.
0: Ähm, ja, okay. ist eine sehr nötige, nette Gesamtheit. Ja, Gulaschcreme. Ja, du sagst das so? Ja, wie wie was weiß ich, Weißbrot oder so. Ja? Gulasch hm. und Creme. Das sind jetzt Ja. Okay.
1: Gulaschcreme im Sparset. Muss mal gucken, ich habe jetzt äh, nur eins dieser also es äh, also ist, die ist ja wie so eine hast, Senftube? Oder? Ja, richtig. Und da ist praktisch so eine Paprikapasse, eine sehr gewürzte mhm. Und Die schmeckt nach Kümmel, die schmeckt nach nach, nach Herzhaft, nach Umami, nach Salz. Oh, das habe ich als Kind sehr gern, als Heranwachsender
0: und Erwachsener auch immer sehr gern auf dem Butterbrot geschmiert. Also da kriege ich hier ja ein und Sch das schmeckt halt. Baset, Gulasch-Creme sowie Paprikacreme scharf und mild. Viermal mhm. also, 160 Gramm. Für 9,79 Euro.
1: Ja, du kannst auch, ich habe jetzt nur eine von denen, da gibt es auch noch andere. Du kannst auch die 240 Gramm
0: XL-Tube. Äh, ich habe schon pf. gekauft, deinen Link. Schon <lacht> Ach, gekauft, kommt morgen ah, bis, keine Ahnung, 13 Uhr oder so.
1: Her mit der Gulaschcreme. Sehr gut, nee, die Gulaschcreme ist der Cheat. Das muss natürlich gleich mal getestet werden. Die ist der Cheat, also das ist eine von den Sachen. Ich habe die mir auch gekauft, als ich entdeckte, oh, die gibt's ja bei Amazon. Liegt seitdem in der Küche. Ich habe halt seitdem keinen Gulasch gemacht. Ich mache auch nie Gulasch. Und für was anderes ist die jetzt nicht so gut zu gebrauchen. Andererseits, ich habe auch so einen irrationalen, äh, so einen irrationalen Stolz, der mich davon abhält, Glutamat zu benutzen, obwohl es völliger Bullshit ist. Glutamat schmeckt lecker. Muss ich mal wieder irgendwo ran tun. Ja. Doch, auch gerade an, an all meine Fleischgerichte und Suppen und Eintöpfe, da passt das sicherlich. Äh, Habe ich dir gerade was empfohlen, was bei mir seit Monaten rumliegt.
0: <lacht> ja, danke schön, aber du hattest mich eigentlich bei Gulaschcreme. Nee, ja, Gulaschcreme. Das klingt sowas von äh, absurd, das muss ich ausprobieren. schmeckt auch, als ob es irgendwie, es schmeckt nicht vegetarisch, obwohl es vegetarisch
1: ist. Also weil es so herzhaft ist, so mega herzhaft, so Umami hoch, hoch fünf. Das ist okay,
0: es wird wahrscheinlich Geschmacksverstärker ohne Ende drin ja, klar. sein. Ja, aber das ist, das ist das Geheimnis von gutem Essen.
2: <lacht> Schön.
0: Sag mal, äh, okay, der Dom hat in der Zwischenzeit gesagt, ein äh, verbanne diesen Link von mir.
2: Ich bin froh, dass er den richtigen geschickt hat. Vor einiger Zeit hat er auch mal während einer Aufnahme uns was zeigen wollen und hat dann plötzlich Steuertipps geteilt mit uns. Also ich habe ich hab einmal ganz kurz, und habe ich gleich äh, wieder ich
1: rausgenommen, ja einen ja. ein, ein informativen Link äh, zu steuerlichen Belangen äh, verschickt, der, also ne, Wissen ist ja nie schlecht, Ja. Ne? dass mir das gleich so übel genommen wird, ja, ja als ob ich hier der äh, heimlich noch ein Steuerbüro äh, Schwarz äh, betreibe.
2: <lacht> Nebengewerbe
1: Steuerbüro, <lacht> ja, mein Beileid. ich jemand der Steuererklärung so sehr hasst wie ich, ey. Ja. Boah, ich müsste immer noch die Steuern machen. Oh Gott. Ich mach die immer. Ja, hör doch
2: auf mit sowas an diesem Tag. Ey, wir sind besinnlich,
0: Sebastian.
1: Hunderte Euro würde ich pro Jahr zurückbekommen. Ich mach's einfach nicht aus Faulheit. Es würde mich keinen Tag kosten. Also der Stundenlohn wäre enorm und ich mach's trotzdem nicht, weil ich's so sehr hasse. Ich hasse das, diese Quittung raussuchen, dieses alles organisieren, die Kontoauszüge sortieren und alles zusammenrechnen und fertig machen und einscannen und ausdrucken. Boah, mir kommt jetzt schon wieder die saure
2: Brühe hochgestiegen. Ich, boah. Ja, Gut, also meine Frage an euch, habt ihr Weihnachtsfilme, die gesehen werden äh, in der weihnachtlichen Runde? In der
1: Familie gibt es den Film äh, Der Ruhm meines Vaters, basierend auf dem gleichnamigen Buch von Marcel Pagnol. Äh, französischer Film, äh, wunderbarer Film. Ähm, der läuft oft in den ähm, in den dritten, so äh, genauso wie Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, die beiden Filme, mich der besonders. Ähm, der wird und wurde. Oft geschaut zu Weihnachten. Ich weiß nicht, ob der in letzter Zeit noch so oft kam. Ich weiß auch nicht, ob, die, ob ich den mal auf DVD besorgen sollte. Das ist definitiv ein Weihnachtsfilm. Und für mich privat ist es der ähm, mit Chevy Chase, mit den Griswolds. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ach du ah, Fleiche ja. im Deutschen. Ja. Der, also meinst, ja. Ich bin mir nicht auch nicht ganz sicher, aber jedenfalls der. Der ist ein zeitloser Klassiker, den kann ich immer wieder gucken und ich kann immer wieder lachen. Und das ist für mich der Weihnachtsfilm. Mhm. Keiner
0: von den anderen. Hm, ja, also für in der Familie waren bei uns halt hauptsächlich, ähm, als das dann halt aufkam, äh, die Weihnachtsfolge von Familie Heinz Becker. Ja, da mit dem Christbaum. Mit der schönen Brosch. Mit dem ja. Brosch und mit dem Christ, mit Christbaumspitz. Ich kauf der Spitz. Drei Stück. Ja, und mit dem, mit dem Stöhnanruf und so weiter, ja. Ich, ich
1: stelle mir vor, dass es, äh, genauso bei den Gehbauers Weihnachten zuging, wie bei den Hoppenstädts.
0: Ja, oder? Also Weihnachten bei, bei den, den Hoppenstädts von Loriot. Hoppenstädts, wie hießen die nochmal, die anderen? Die, die Familie Heinz Becker. Beckers, genau. Das war vom Gerd. Ja. Ja, ja. da so aus der Pals. Und äh, dann natürlich noch länger Tradition hatte Weihnachten bei den Hoppenstedts äh, von Loriot. Mm. Ähm, also ohne Weihnachten bei den Hoppenstedts kann ich auch kann ich so einen 24. auch nicht verbringen. Ja, ich finde, das, das gehört dazu. Und für mich ganz persönlich gucke ich immer gerne an Weihnachten ein Weihnachtsspecial, auf das ich gerade Lust habe. Gibt ja Gott sei Dank mittlerweile genug von, von Dr. Who. Die haben teilweise echt schöne Weihnachtsspecials. Und da gucke ich mir eins an.
2: Ja, also mhm. Ja. Die Hoppenstädts waren auch bei uns immer Tradition. Ja. Äh, jetzt, also jetzt vielleicht. der Dom, äh, privat, ne? Der alte Obi-Wan ist
1: natürlich das Star Wars Weihnachtsspecial, ne?
2: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ich habe äh, für mich <lacht> entdeckt, die, 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 wie sage ich das denn? Die war ja schon immer da, die Liebe dazu. Aber jetzt, der da auch tatsächlich auch nachzugehen, ist neu. Und zwar die Liebe zu den Filmen der 80er. Davon kenne ich erstaunlich wenige. Und ich habe jetzt vor einiger Zeit mal angefangen. Ich glaube, André ist auch ein bisschen schuld mit seinem Robocop. -Wagen. Wahnsinn, der mich ja so ein bisschen diese Zeit geführt hat, ähm, ja. nach und nach die Filme nachzugucken, also die großen Klassiker, zum Beispiel, ich habe hier gerade meine Filmliste vor mir der letzten Wochen, Return of the Living Dead 1985, dann, okay, End-70er, aber Piranha, wer kennt ihn nicht, solche Filme, die funktionieren für mich weihnachtlich sehr gut, die haben diesen Piranha? Warte, 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 warte. ist das der von Joe Dante? Moment, Moment, ich muss nachgucken. Piranha, ich habe den Film hier vor mir. Ja, schau ja. dir. Den
0: fand ich richtig gut. Ohne Scheiß, der war richtig der, gut. Der Piranha, der Piranha, den mochte ich auch immer sehr gerne. Richtig das war so ein, so, ein, so ein kleiner, guter Horrorfilm aus den 80ern. Da lässt, lassen sie doch irgendwie diese militärisch gedingsten irgendwie so, so, so Leute lassen genau. aus Versehen, äh, machen das Becken leer und dann kommen die in den Fluss rein und fressen irgendwie alles ja. auf. Den habe ich als Kind habe ich den oder Jugendlich habe ich den geliebt.
2: 1978, wirklich erstaunlich guter Film, in einer der Hauptrollen Heather Manzies, ähm, eine eine Frau, die super sympathisch ist und die zu Beginn des Films tatsächlich ne 1978 ähm, einen Arcade-Automaten spielt, die wird dann so also ein bisschen vorgestellt als als kompetente, aber so ein bisschen verirrte Nerdfrau, fand ich, also es war ein total toller Film, ich mochte ihn sehr. Genau, und das sind Filme, die kann ich sehr gut gucken. Ne?
0: Oh, apropos Film. Oh, das mache ich auf jeden Fall noch, muss ich meinen Mitbewohner fragen, weil ich habe ja sogar einen Weihnachtsfilm schon im Sommer bestellt auf Blu-Ray, weil es den irgendwo in einem Streamingdienst im, im Angebot gibt, nämlich Tödliche Weihnachten mit Samuel L. Jackson und Gina Davis, oh ja. einer der unterschätztesten Actionfilmer der wahrscheinlich späten 90er, weil mein Mitbewohner kennt den nicht. Wir sind seitdem haben wir vergessen, dass es. Mir sagt er auch nix. Der ist toll. Und seitdem, André steht auch voll drauf. Okay. Ähm, äh, und äh, ja, 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 ja. Und äh, seitdem liegt er hier rum. Und da könnte ich jetzt mit Marcel zum Beispiel, wenn der Zeit hat, sagen: den gucken wir uns am 23. oder so abends an. Aber noch ein Weihnachtsführer. Ja. super. Ah, ja, sehr schön. Und äh, Sebastian, du solltest Tödliche Weihnachten kennen, der ist fantastisch. Wie heißt der auf Englisch? Vielleicht habe ich den auf Englisch schon mal... Uh, long Kiss Goodbye, Good Auch nicht, nee, gar keine Ahnung. Oh, Und Sam, Samuel L. Jackson sagt immer wieder, dass das eine seiner drei Lieblingsrollen war, die er je gespielt hat. Okay. Das ist total gefloppt, glaube ich, das Ding, wie ungefähr alles mit Gina Davis. Mhm, ähm, ja. äh, äh, die war ja so eine Zeit lang, egal was sie gemacht hat, er die hatte diesen Piratenfilm, der so mega gefloppt ist. Oh ja, ja, ja. ja. Ähm, und äh, der ist aber toll, der ist super. Also ich habe ihn total super in Erinnerung, ist jetzt ewig her, dass ich ihn geguckt habe. Aber da freue ich mich drauf, der liegt ja hier rum auf Blu-Ray. Haha. Jetzt, wenn du Samuel A.
1: Jackson sagst, hätte ich fast Lust noch ein bisschen seine, so hier die Tarantino-Filme mit ihm nachzuholen. So weihnachtlich in der warmen Decke eingepackt, nochmal Hateful Eight schauen oder so, das stelle ich mir sogar ganz nett vor. Oder doch nochmal Nurse Jackie, der damals war ich zu jung, und zu ungeduldig für, um Nurse Jackie so richtig zu genießen. Und ich glaube, jetzt habe ich das richtige Alter erreicht, um. Nurse Jackie? Äh, nicht, nicht, die, nicht Nurse Jackie. Das war die TV-Serie. Jackie Brown, sorry. Du meinst
0: Jackie Brown? Ah.
1: <lacht> Nurse Jackie. Nurse Jackie ist
0: eine sehr gute TV-Serie,
1: die auch Jackie im Titel hat. Die ist echt zu empfehlen. Aber Jackie Brown meine ich natürlich, ja. Äh, Jackie Brown war damals irgendwie. Kam ich aus dem High von Pulp Fiction und war ziemlich ernüchtert, als ich dann im Kino beinahe einschlief im Rahmen äh, von äh, Jackie Brown. Aber ich glaube, inzwischen kann ich da viel mehr dem Schauspiel abgewinnen, den grandiosen Schauspieler. Das ist ja auch ein super Ensemble-Cast, das wär's eigentlich. Oh, ja. Jackie Brown hat, äh, hat mich mein, mein Leben lang begleitet, weil ich den Soundtrack zu Jackie Brown immer wieder mal äh, so als Hintergrundtapete am Laufen habe. Ähm, da hat da, wenn man da auf die Texte hört, da kriegt man teilweise auch mal rote Ohren. Mein lieber Mann. <lacht> weißt du, worüber die Frau da singt. Aber der ist ein fantastischer Soul und Funk und
0: äh, äh, geiler Soundtrack. Und weil ich du sagst, Soundtrack und Tarantino ist nicht True Romance? Spielt das nicht auch an Weihnachten? Oder um mh. Weihnachten rum. Oh Gott, echt True Romance? Glaube ja. Ja, Drehbuch von Tarantino. Ich glaube, da geht's um Weihnachten. Und das Main Theme von Hans Zimmer ist eins meiner Lieblings, wenn nicht mein Lieblings Main Theme. Und dadurch, dass es so ein glockenspielartiges äh, Theme ist, äh, liebe ich das an Weihnachten. Hm, das ist einfach toll. Den Film, din, 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 din das das den kann ich mich erinnern. Cooler Film.
1: Das Theme habe ich nicht mehr im Kopf. Das Theme ist ein Meisterwerk. Alles jetzt meine, meine Google-Hausaufgabe für gleich nachher, das da öffne ich schon mit den entsprechenden Browser. Und Übrigens einer äh, ist zwar so jetzt off-topic, wir bewegen uns eh langsam so in die Richtung, wo, was, was interessiert euch sonst noch. Ähm, wenn ich es nicht schon getan habe, ist meine Absicht, diesen Weihnachten oder jetzt über die Feiertage, also jetzt definitiv Dezember oder Januar mal ins Kino zu gehen, denn ich möchte den neuen Godzilla-Film Godzilla Minus Godzilla One anschauen. Auf den habe ich große Lust. Der Trailer macht mir große Hoffnung. Er ist sehr gut bewertet. Und ich habe mir bei YouTube mal den Soundtrack angeschaut. Der besteht vor allen Dingen aus Lärm. Abseits von der guten alten Godzilla Suite und Godzilla Suite 2 von Godzilla Minus One. Einfach mal anhören, dann habt ihr, dann habt ihr Hype auf diesen Fucking-Film. Dazu noch der fantastische Trailer. Das ist super. Ich war lange, lange, lange nicht mehr im Kino. Zuletzt mit Kindern zum gestiefelten Kater Teil 2. Das war okay. Aber jetzt mal allein mit mir oder anderen Erwachsenen zu dem Godzilla-Film. Nice.
0: Darauf freue ich mich. Schön. Warte, bis die, bis die Jungs irgendwann angewackelt kommen. Dauert nicht mehr so lange und fragen, ob der Onkel Sebastian sie mitnehmen kann in einen Film, in den sie sonst nicht dürften. Ich ähm, habe überhaupt jetzt mal drüber nachgedacht, die haben noch nie einen Godzilla-Film gesehen. Wieso auch? Die, die müssen mal
1: Godzilla-Filme und Ray Harryhausen-Filme gezeigt bekommen und den ganzen anderen Kram und die alten
0: Batmans. Jetzt kommt er mit Ray Harryhausen. Also, also ey, <lacht> Damit Ray Ray Harryhausen. groß ist Ja, ich auch. Also, meine Damen und Herren, Ray Harryhausen war ein sehr berühmter, ähm, der, wie nannte man das damals? Special-Effects-Artist. Amerikanische Special-Effects-Artist, als Special-Effects halt noch wirklich so handgemachte ja. Puppen und so gewesen sind, also so 50er Jahre. Und die Monsterfilme aus also diese vielfach äh, zum Beispiel im Einsatz kam ja diesen griechischen Mythologiefilmen so die Reise von Odysseus ja wenn Kampf dann die Medusa, Titanen kamen mhm. der Titanen und so ja. ähm, natürlich guckst du dir heute die Special Effects an und sagst also du ja, hast auch damals gesehen dass es das Special Effects waren ähm, das ist jetzt nicht State of the Art aber die sind halt mit so viel also die sind so geil gemacht für die Limitationen die es zur damaligen Zeit gegeben hat so kein CGI kein Computer kein gar nichts ähm, ich gucke die Filme auch immer wieder gerne. Aber das ist so, so ein Fall von, ich müsste mal gucken, ob die irgendwo gestreamt werden. weil das letzte Mal diese Odysseus-Filme geguckt? Oh, das ist eine gute Idee. Das ist eine tolle Idee für Weihnachten. Ähm, redet mal weiter. Ich muss mal bei Wer streamt das gucken.
2: Apropos äh, Odysseus, das ist, äh, bringt uns jetzt nochmal überraschend zurück zur weil aber das habe ich auch ganz vergessen zu sagen, auch tolle Spiele für die Weihnachtszeit, weil man da ja auch wirklich die Zeit selbst hat und die Muße, diese langen Spaziergänge zu machen durch die Welten, ne? von Assassin's Creed, Odyssey, ohne Witz, äh, Valhalla, das sind Spiele zweifelhafter Qualität, kann man viel drüber sprechen, aber die mhm. Spielwelten, das macht schon Spaß, auf einem großen Fernseher einfach nur rumlaufen und das so ein bisschen auf sich wirken lassen, weil letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr war das. Zu Weihnachten, habe ich ja irgendwo auch mal erzählt, habe ich ja mit der Impfung im Arm äh, völlig vornüber gebeugt Days Gone gespielt und das war auch eine sehr intensive Erfahrung, als ich dann die Impferscheinung mit dem Spiel selbst vermischt habe. Das war cool. Ähm, ja, vielleicht dieses Jahr wieder.
1: Übrigens, auch wieder ein bisschen off-topic, aber das ist irgendwie der richtige Podcast dafür. Du hattest ja mal vor einer Weile Assassin's Creed Mirage angefangen, dann war ja. aber auch irgendwie, dann konntest du nicht, da warst du eine Woche weg oder zwei und wir hatten in der Zwischenzeit, weil ich es eben gerade schon fix durchgespielt hatte, ohne dich Nicht auf mich gewartet. Ja. Nicht auf dich gewartet, ganz genau, ohne dich die Besprechung gemacht. Und ich hatte die Hoffnung, dass du vielleicht noch mal irgendwie noch einen Gedanken dazu hast. Aber du hast dann einfach da in deinem eigenen Projekt darüber gesprochen. Also genau. hast doch alles. Aber gab's noch irgendwie hat das, hat das was hinterlassen, das Spiel? Oder ist es eins dieser Titel, der, der auch sonst so komplett bei Release in Vergessenheit geriet?
2: Ich bin ganz traurig über dieses Spiel. Das ist eines, das mich sehr traurig gemacht hat, weil kaum etwas in meinen Augen in dem Spiel gelungen ist. Das ist so vor die Wand gefahren ähm, und weckt in mir sogar eine große Sorge um dieses Franchise und die Richtung, die es einnimmt. Mhm. Ähm, das ist ganz krass, weil ich im Herzen sehr dolle in diesem in dieser Welt in diesen Spielen drin hänge und die mich schon seit Teil 1 begleiten, ähm, aber dieses Mirage, das war gar nichts aus vielen Gründen und ich bin da immer noch fassungslos, wenn ich dran zurückdenke. Das ist auf ganz vielen Ebenen shit. Oh je, oh, also es ist, ist ja <lacht> ja, geil. also aber es nee, ist leider wirklich so, ich bin da, ich bin da, wir müssen, wir müssen doch nochmal drüber sprechen. <lacht> nee, nicht geil, ich bin da wirklich fassungslos, weil da auch, ich, ich erkenne, warum die Dinge so schlecht gelaufen sind, wie sie gelaufen sind und kann mir aber nicht vorstellen, dass sich das lohnt und ach, das ist alles, also ich behalte das im Blick. Ich bin da ganz kraftlos, wenn ich drüber nachdenke, das hat mich schwer enttäuscht, also wirklich okay. schwer enttäuscht. Also krass, und nicht mal so die Landschaft, die die Spielwelt, die Atmosphäre, äh, Spaziergang durch Bagdad. Äh, ja, es gab da so Momente, da merkst du ganz tolle, also eine Szene, da bin ich zu so einem Ausgrabungsfeld geritten. Das war, glaube ich, eine Nebenmission. Mhm. Und dann musste. Stimmt, ja, ja. ja. Musstest du da so einen, so, einen, so einen abgegrenzten Bereich, der halt eben so ein Ausgrabungsbereich war, klieren, Gegner wegbringen und mhm. dann da irgendwo was finden. Und dann habe ich das gemacht und wollte das Areal verlassen. Und dann sah ich an der Felswand so einen Höhleneingang. Und dachte ich mir, ach krass, guck mal, da geht's ja noch weiter. Ich bin ich da hingegangen und bin gegen eine unsichtbare Wand gelaufen und stellte fest, nee. Es geht hier ja. nicht weiter. Aber das ist die Essenz von dieser Spielreihe immer gewesen, ab dem ersten mhm. Teil, dieser Erkundungstrang, dieses, wir haben hier noch was. Und Spiele wie Assassin's Creed Origins haben es auf die Spitze getrieben, indem sie wirklich gesagt haben, hier, Pyramideneingang und viel Spaß, da unten geht es nochmal 40 Kilometer Richtung Erdkern oder so. Keine Ahnung. <lacht> ja? <lacht> <lacht> Scheiße. Und das war halt, also die die Königsgräber waren wirklich gigantisch und das war schon cool. Aber so weit muss es ja gar nicht gehen. Aber das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, verdammt nochmal, das lässt sich auch nicht mehr erklären mit, okay, das ist einfach ein klein dimensionierter quasi DLC mal gewesen. Das war ein Zeichen, das für mich exemplarisch stand für das, was diese Reihe unter anderem falsch macht. Sebastian, todunglücklich, da war ich ganz traurig drüber. Ja, es wäre ein interessanter Podcast geworden. Ich fand es unterhaltsam. Also, ja. die Struktur hat mir gepasst.
1: Ähm, es war mal, es waren keine Rollenspiel-Aspekte. Äh, äh, Self-Kills
2: waren auch Kills und so. Das war gut. Ohne Witz. Da gab's, also, während noch Jochen ne, Fahrrad fährt, ich muss es noch kurz sagen, da war eine Szene, <lacht> da es in diesem Spiel ja darum, hier eine Reihe von VIP-Bösen mhm. kaputt zu hauen. Und du musst oft herausfinden in solchen, ja, in solchen großen, äh, du meinst bei, die, 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 die Story rings um die Auktion? Genau, ey. Oh, so dumm. Es gibt das war wirklich das Dümmste überhaupt. Um es kurz zu erklären, diese großen Endmissionen pro Gegner, wo ja. du dann erstmal verschiedene Ketten von Aufgaben erledigen musst, um überhaupt dann zu, dieser, zu diesem Mordversuch übergehen zu können. Und dann gab es so eine Auktion und du musst im Rahmen der Auktion die Identität herausfinden einer Teilnehmerin oder eines Teilnehmers, der dort auch sein wird, um die dann eben äh, mhm. als Ziel äh, zu markieren und umzubringen. Und dann war es diese große Aufgabe, Gegliedert durch eine Reihe von so kleineren Mini-Quests mhm. herauszufinden, Wer ist die Person? Wie, wie war der Spitzname von der Person? Was war das nochmal? Die, die ich habe jegliche Details vergessen. Okay, dann nennen wir sie die Händlerin, irgendwie sowas. Mhm. Sagen wir die Händlerin, die Händlerin, die ominöse Gestalt, wer ist das wohl, die müssen wir umbringen. Und dann laufe ich da durch und quäle mich durch schlecht geschriebene Gespräche, und faul inszeniert mit NPCs, alles ganz furchtbar. Und dann kriege ich es raus, okay, es ist eine Frau aus dem Namen Osten, alles klar. Dann laufe ich mit der Info zu der Auktion und halte jetzt quasi, nehme da ein Plätzchen ein und warte darauf, dass diese Frau sich zu erkennen gibt, nachdem ich ja wirklich eineinhalb Stunden, oder was, diese, diese Ekelquests gemacht habe, so. Und dann sitze ich da, dann kommt der Auktionator ra raus auf die Bühne und sagt, Herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, zu so unserer Auktion. Bevor wir loslegen, darf ich vorstellen unseren Ehrengast, die Händlerin. Und dann tritt die Frau auf den Balkon und ich denke mir, Alter, das kann nicht sein. Ich habe jetzt eineinhalb <lacht> Stunden verbracht, die Identität der Frau rauszufinden. Und das Spiel sagt einfach, ja, hier ist sie. Und, ja. also, also wirklich, ich das, ist,
1: das macht alles, was vorher bei, auch die irgendwie, da gibt es auch einen Moment, wo du mit zwei Leuten redest und die, ja, ja das ist sie und so und wo, wo sie schon als Frau bezeichnet wird und irgendwie fünf Minuten später sagt deine ich Spiegel,
2: oh, sie ist eine Frau sagt, du Depp. Das ist ganz schlimm, das war nicht auszuhalten. Und dann immer noch Gespräche wirklich inszeniert wie in der Steinzeit. Da stehen mhm. zwei Figuren voreinander und der Mund wird bewegt und verfällt in Zuckung. Und währenddessen hört man diese langweilig geschriebenen Zeilen, ganz schlimm. Äh, Story war echt das übel, auch die, ja, ja, ach schön. Schön. Ich mochte einfach einfach die, diese fucking
1: Struktur. Endlich mal so ein bisschen, ne, hier hast du ein paar Ziele, geh die Mission in der Reihenfolge ein, die du willst. Ja, wir klar strukturiert Im Menü haben wir, es. Menü schlimm, haben wir ja. es auch mal grob so angeordnet, wie es geografisch angeordnet ist. Wir, also wir verraten dir vorher schon, was du zur Belohnung kriegst, damit du nicht umsonst die Nebenaufgabe machst. Und sogar bei diesem einen Sammel-Item, äh, Sammel was so ein bisschen äh, Science-Fiction-mäßig ist, gibt's so ein bisschen showdown tell da wird ja schon mal was gezeigt, was du bekommen kannst, ohne dass du gleich rankommst. Das mochte ich. Also ich habe es wirklich gerne gespielt. Aber ja. es ist echt nicht sonderlich äh, als, als, als Assassin's Creed ist vor vor allen Dingen verglichen mit anderen Serienteilen, ne? äh, Mit dem Aufwand und dem Total. Übermordenden und dem, dem offensichtlichen, mit der Freude an so einem historischen Szenario. Und die haben sie halt einfach nichts draus gemacht. Find's die Leute echt, haben, ja. die haben äh, auf Englisch gerufen, God is great, anstatt Allahu Akbar.
2: Ja. <lacht> Das ist wirklich, also es ist abgefahren, wie 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 schlecht das Spiel auch was das Writing angeht. Wir müssen jetzt nicht so lange noch bleiben, aber um das noch kurz zu sagen. Ja, bis bei, auch bei, wieder da ist. Ja, bei Odyssey war das ja auch wirklich so. Da haben ja auch ganz viele Leute irritiert. Da gehörten wir damals auch, glaube ich, dazu darüber gesprochen, wie der, die Tonalität so krass unterschiedlich ist zwischen der Hauptgeschichte, ne, Cassandra, Alexios tragische Familiengeschichte, mhm. alles ziemlich ernst. Und dann aber ist die Nebenmission gibt mit ganz viel Pipi Humor und Sex ja. und Schweiß und Quatsch und so. Und Quatsch, da haben wir doch damals drüber, sind wir so drüber gestolpert, aber ich habe dann irgendwo im Zuge dessen dann nochmal im Rahmen eines Interviews nachlesen können, dahinter gab es einen Plan und der Plan lässt sich tatsächlich nachvollziehen, das heißt, es ist kein Marketing Blabla, sondern du kannst es ja selber nachprüfen und zwar hat das Entwicklerteam gesagt, alles klar, Hauptgeschichte klassische Dramaturgie, wir sollen mit den Charakteren mitfühlen, alles ist schlimm, alles ist tragisch und dann irgendwann Redemption, die Wiedergutmachung. Aber die Nebenmission mit dem seltsamen Ton, die sind in inspiriert von griechischen Komödien und du kannst das eben nachprüfen, indem du dir die bekanntesten griechischen Komödien auf Wikipedia mal die Plots durchliest, das sind Nebenmissionen geworden und dadurch finde ich, hat man einen, plötzlich einen sehr schönen Grund, warum diese Tonalität so extrem mhm. ist, die muss einem noch nicht gefallen, aber ich kann wertschätzen, warum dieser Ton getroffen wurde und das ist fast schon waghalsig, was da gemacht wurde und dann Mirage, sind einfach nur so Ja, das, ja. das war nix. Hier, Jochen, hast du
1: inzwischen rausgefunden, ob die Ray Harryhausen-Filme... Ähm,
0: ähm, ja, vielen Dank für diese Wertschätzung von äh, äh, Assassin's Creed Mirage an Weihnachten. Das war das, was sich jeder da draußen gewünscht hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich weiß ja, Sie saßen da und sagten Nochmal so ein kleiner Nachklapp zur Wertschätzung von Assassin's Creed Mirage. Nochmal so am 24. auf diese Leiche eintreten. Nee, komm,
1: wir wollen es ja, ja auch in die, in die, in die Tags und in die Suchbegriffe, Wir wollen ja auch bei diesem Hype-Thema gefunden werden, denn wonach suchen die Leute denn gerade nicht außer Assassin's Creed
0: Mirage? Ja, natürlich. Also kein Mensch redet ja über GTA 6 oder so, wenn er über Assassin's Creed Mirage <lacht> reden kann. Das ist ja bekannt. ja, This is known. Demnächst äh, äh, demnächst als äh, Vollversion äh, eures PC-Spielehefts. Ah, wenn es <lacht> es noch gibt. Also das Spieleheft. Also gibt es noch die Heft-Vollversion? Ja, ich, ich ich weiß es gerade gar nicht. Ich hatte so lange kein Heft mehr in der Hand. Aber vielleicht noch jetzt mal ganz kurz zum Abschluss, auch so wie es hier Usus ist in diesem Podcast, ja. Was steht denn zum Jahreswechsel an? Wir wissen, Sebastian und Freundin werden sich mit dem Hund mhm. irgendwo ins Auto legen, mhm. wo ich jetzt als Hundebesitzer schon so ein Stück weit verstehen kann, dass man es natürlich dem Vierbeiner so angenehm wie möglich machen möchte. Ich frage mich nur, warum man es dann den Zweibeinern so unangenehm wie möglich macht. Da sollte sich doch ein besserer Kompromiss finden lassen. Aber gut, ja, das ist äh, Sebastians. Äh, der kostet Geld, ja, und das kriege ich ja erst im Januar in ausreichender Menge, so. Ach so, hast du jetzt gerade wieder mir sozusagen die Schuld gegeben? Ich gebe euch beiden, also André und dir, prinzipiell
1: die Schuld an allem Schlechten in meinem Leben. Mhm. Und, äh... Und jeglicher Erfolg des Projekts ist eigentlich nur meine äh, Arbeit. Ungefähr so mein Weltbild? <lacht> nein, nein, kleiner Spaß. Nee, eigentlich nicht. Alles cool. Ich äh, hab bloß, äh, wir, wir sind äh, völlig unentschlossen, wo wir eigentlich hin wollen Und jetzt im Vorfeld irgendwas buchen und dann irgendwie hoffen, dass da nicht geböllert wird. Äh, ich Irgendwo, wo man Geld bezahlt für die Übernachtung, ist die Chance hoch, dass die, dass dann andere Leute sind und Raketen mit haben Deswegen sehen wir das relativ alternativlos. Und es ist ja auch ein wenig romantisch, sich einfach mal in einem Auto zusammenzukuscheln. Ähm, der Hund hat gerade gefurzt, Kommen, wir atmen eine Weile flach, äh, drücken uns eng aneinander und wissen, dass äh, ja, ich, das
0: hat was. Ja, äh, total romantisch. Also die allermeisten, also ständig kommen ja auch frisch verliebt und klingeln bei mir und fragen, ob sie sich mal kurz einen Hund zum Furzen ausleihen dürfen. Nein, wir
1: machen das ja für den Hund und das gehört auch dazu, dass der Hund vielleicht mal ein bisschen näher ist. Alles geil. Wirklich, voll gut.
0: Okay, ich habe ja schon erwähnt, ich werde äh, zu Hause sitzen und dann wahrscheinlich in den Partykeller umziehen, wenn es gern Geböllere gibt. Das hat letztes Jahr super funktioniert, weil es da mhm. unten tatsächlich deutlich leiser ist ähm, mit den Hunden und äh, werde mit äh, Kumpel Achim äh, trinken, essen und es mir allen Teilen gut gehen lassen. Und äh, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was macht der Herr Domschott? Ja, ja? Äh, Macht er wieder me -Time mit den Katern? Nee, die habe ich dann hoffentlich
2: über die Weihnachtsfeiertage
0: äh,
2: psychisch darauf eingestellt, dass sie dann zum Jahreswechsel alleingelassen werden, knallhart. Und zwar äh, Freunde feiern eine, eine Umbruchparty, ne? also Silvester und da werde ich anwesend sein. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, das ist sich, lässt sich auch verantworten. Letztes Jahr konnte ich das schon mal austesten. Diese Wohnung hier, äh, wo ich gelegen bin, hält man sehr gut aus, was das Knallfest da draußen angeht und ja, gut. Äh, die beiden Kater gleichzeitig extrem entspannt. Also auch die letztes Jahr, es war das erste Silvester hier in dieser Wohnung, konnte ich das mal überprüfen. Extrem entspannt, haben einen Großteil des Silvesterknalls einfach verschlafen und dann sind sind mal zum Nassfutter gegangen, haben gegessen. Also da super Entspannung, deswegen kann ich mit gutem Gewissen dann äh, die Wohnung hinter mir lassen.
0: Gut, ja, ich bin, ich bin mal gespannt, wie, ähm, wie stark das Geböller, hier sind ja noch relativ viele Kinder jetzt und junge Familien bei mir in der Straße. Und erfahrungsgemäß ist es so, äh, je mehr äh, schulpflichtige Kinder, desto mehr Geböller, weil die das natürlich häufig geiler finden als, die, als, als viele Erwachsene. Äh, bin mal gespannt. Ähm, wie es jetzt wird und äh, ob es tatsächlich noch sowas wie Böllerverbote, könnte ich mir in Großstädten tatsächlich vorstellen, dass das dieses Jahr kommt, weil sie dann wieder ja. Angst vor irgendwelchen Massenaufläufen oder sonst was haben.
2: Na, ich hoffe die Böllerei, ohne Witz, ich sag's für andere auch, stellvertretend kann alles weg. Das ist so ein Quatsch, weg damit, brauche ich nicht.
0: <lacht> Für alle. Ja, ja, André wird sich freuen ohne Böllerei. Ja. Also wegen mir persönlich könnte das auch weg. Ich brauche das nicht. Ähm, ich finde die Schärfe in der Debatte teilweise ein bisschen, jetzt nicht von dir, dumm. Ähm, aber wenn man die so im Internet so ein bisschen querliest, finde ich so die Schärfe in der Debatte ähm, schon so ein bisschen seltsam. Es bricht, bringt mich jetzt nicht um und wird uns auch als Gesellschaft, ich meine, das ist nicht sozusagen der Hügel, auf dem wir als Gesellschaft sterben, wenn halt einmal im Jahr die Leute halt äh, böllern dürfen, ja. Also ich würde jetzt sagen, wenn es komplett verboten werden würde, ich würde jetzt nicht auf die Straße gehen, Ja, aber wenn du mich fragen würdest, würde ich halt sagen, mein Gott, da lass die Leute halt an Silvester böllern und dann gehe ich halt irgendwo hin, ja, wenn ich die Räumlichkeiten habe oder wenn ich es wie Sebastian mache mit meinen Tieren halt irgendwie woanders hin. Ähm, geil finde ich es auch nicht, aber ich finde, das ist jetzt nicht der Hügel, auf dem ich sterben wollen würde, aber es gibt ja mittlerweile viele Hügel, auf denen viele Leute sehr gerne sterben.
2: Ich habe mein MG-Nest auf genau diesen Hügel aufgebaut. <lacht>
0: <lacht> naja. Naja, ähm, aber da, da, ich hoffe auch mal an dieser Stelle, sei es gesagt, dass es irgendwie keine wie auch immer gearteten Dinge irgendwie an Silvester gibt. Ja, mit in irgendwelchen Großstädten. Da waren ja jetzt die letzten Jahre, äh, war ja immer so ein bisschen... Weißt du, ich will am ersten, ersten, na, will ich in den Nachrichten höchstens lesen, wer es neuer Skispringen gewonnen hat, mhm. traditionell und nicht was irgendwie in Silvesternächten für ein Scheiß passiert ist. Ja. Mhm. Genau. Ja. Joa. So, dann jetzt sitzen wir hier unter dem Weihnachtsbaum ist... mit unseren Geschenken. Ja. Mal gucken. Vielleicht habe
1: ich auch so ein paar lila Flecken im Gesicht von den lila Latschen. Macht ihr euch eigentlich einen, Weihnacht macht ihr euch eigentlich einen Weihnachtsbaum? Ähm, ich privat nicht in meiner Wohnung hier, nein. Bei den, bei, bei Freunden und Kids wird es einen geben, der wird wahrscheinlich am kommenden Wochenende äh, nach der Aufnahme ähm, gesägt und äh, da gibt es so einen kleinen Ort, irgendwo tief in der fränkischen Schweiz, da gibt es einen mini Weihnachtsmarkt und da geht man dann hinten, kriegt man einen, eine Schubkarre und eine Säge in die Hand, sägt sich einen Baum, dann wird er vermessen eingepackt Und man bezahlt ihn für wenig Geld und es hat letztes Jahr Spaß gemacht. War eine kleine Zangengeburt, wenn drei Kinder sich entscheiden müssen, welcher Baum richtig ist. Und dann auch die, die Erwachsenen ihn ganz kurz so ein paar Rahmenbedingungen nennen wie, nein, der passt nicht ins Wohnzimmer. Nein, der ist viel zu klein.
0: <lacht> Nein, wir geben keine 600 Euro dafür aus. Nee, das ist nicht so. Das, das, das wäre nicht so
1: schlimm gewesen, aber ähm, und dann auch noch äh, Kinder, die sich um die Säge rangeln und beide mit der Hand an der Säge ähm, den Baum viel zu weit oben abschneiden. Und ich denke, ich, ich, ja, ich, loslassen lernen, ja und äh, alles cool war trotzdem ein,
2: ein, ein Day to Remember und das wird dieses Jahr vielleicht auch irgendwie cool. Mal gucken.
0: Dom, gibt es bei dir einen Weihnachtsbaum?
2: Ja, letztes Jahr habe ich, also eigentlich ja, letztes Jahr habe ich voller Glück und, und Fröhlichkeit einen Weihnachtsbaum ausgesucht und in diese Wohnung getragen. Händisch habe ich den durch die Stadt bewegt, da war ich sehr stolz auf mich. Das, ich, das war auch wieder so ein Ding, da habe ich auch extra nicht abgesetzt beim Tragen, um dann die Geschichte erzählen zu können, dass ich nicht abgesetzt habe beim Tragen. Da war ich richtig <lacht> stolz. Äh, ohne Witz, ich war da richtig stolz, auch ein großes Ding, der war so groß wie ich, also nur 1,90 Tante aus Norwegen quasi hergekommen ja, und das war wirklich toll. Ähm, dieses Jahr fühle ich es nicht. Dieses Jahr nein. Dieses Jahr wird sich kein Baum in diese Wohnung verirren. Wie gesagt, das Fest gehört uns dreien.
0: Sehr schön. Ich bin mir noch unschlüssig, aber man kann sich ja bis zur letzten Sekunde kann man sich ja entscheiden. Vor zwei Jahren hatte ich einen Baum hier im Anführungszeichen neuen Haus. Letztes Jahr war ich zu faul dafür. Jetzt habe ich zwar wieder Lust drauf, weiß aber noch nicht, ob ich vielleicht am Ende wieder doch zu faul dafür bin. Ja, bin noch unentschlossen. Aber irgendwie mhm. gehört ein Weihnachtsbaum schon dazu, finde ich so ja da, da sieht man diese alten Traditionen und äh, Gewohnheiten, ja warum sie immer weitergegeben und weiter tradiert werden, weil irgendwie so ein weihnachtliches Wohnzimmer ohne Weihnachtsbaum. Mal gucken. Auf jeden Fall werde ich jetzt im Anschluss an diese Aufnahme in den Keller gehen und meinen Weihnachtsstern holen, den ich letztes Jahr gekauft habe und werde ihn ins Fenster hängen. Das, das ist eine schön. gute Idee. Mhm. Und meine Damen und Herren, dann würde ich sagen, an dieser Stelle, ja, Sie haben ja vielleicht auch noch Sachen zu tun, wie Weihnachtssterne aufhängen, Weihnachtsbaum schmücken. Am Ende müssen Sie den heute am 24. noch fällen, ja, oder müssen noch Geschenke einpacken, ja, Tempus Fugit und all das Ganze. Deswegen an dieser Stelle von uns allen, ja, auch von André natürlich, frohe Weihnachten an euch dort draußen. Lasst es euch heute gut gehen, ähm, wenn ihr es euch leisten könnt und wollt, dann beschenkt reichlich, ihr werdet hoffentlich reichlich beschenkt, macht euch ein paar schöne Tage mit den Menschen, die euch wichtig sind, rutscht gut ins neue Jahr hinein, ähm, und wenn ihr noch was Gutes tun möchtet, ja, für eure Podcaster, ja, die wir hier sitzen, so ohne Geschenke unter unseren nicht mal vorhandenen Bäumen, ja, wir hatten ja nichts, wir Podcaster, wir haben ja nichts, dann könnt ihr uns einfach Geld an den Kopf werfen. Das ist doch an Weihnachten eine wunderschöne Idee. Da geht ihr nämlich einfach auf Gamespodcast.de/abo. Dort könnt ihr Unterstützerin oder Unterstützer werden für einen Fünfer im Monat. Ihr könnt auch erstmal ein Probeabo abschließen und dann bekommt ihr ganz, ganz viele tolle Episoden, die Dinge, die wir nur für die tollen Menschen produzieren, die uns auch finanzieren. Und gerade an Weihnachten, man kann es nicht anders sagen, lohnt sich das. Es gibt übrigens auch die Möglichkeit, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie jetzt noch auf die Schnelle was brauchen, so als Geschenk, ja, einfach eine Geschenkmitgliedschaft bei uns abschließen, so zum Beispiel eine Geschenkjahresmitgliedschaft und damit einen lieben Menschen sehr glücklich machen für die kommenden zwölf Monate. Alles weitere Games Podcast DE slash Abo. Dort findet ihr alles, was ihr braucht. An dieser Stelle schon mal vielen Dank und natürlich auch an alle, die uns jetzt schon unterstützen, diesen Podcast überhaupt erst möglich machen. Wie immer gilt, ihr könnt mit uns sprechen mit uns diskutieren im weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de und jetzt will ich gar nicht weiter reden und Sie dort draußen gar nicht weiter davon abhalten, weihnachtliche Dinge zu tun. Wie gesagt, an dieser Stelle von uns allen fröhliche Weihnachten und natürlich auch frohe Weihnachten von mir an alle meine fantastischen Mitpodcaster Wir hören uns zu Silvester wieder. Bis dahin.